0: Morgen, Jenny hier. Ich bin zurück aus dem Sommerurlaub, mehr oder weniger. Echten Urlaub hatte ich ja nicht, ich hatte nur Urlaub vom Podcasting und ich muss sagen, war gar nicht so schlecht. An, naja, an meinen Vorhaben, mh, auch Urlaub von Twitter zu machen, habe ich mich nicht 100% gehalten, aber liegt hauptsächlich daran, dass Politik leider keine Pause macht. Auch wenn jetzt saure Gurkenzeit in Berlin ist und keine Sitzungswoche ist, passieren doch die ein oder anderen Sachen auf politischer Ebene, die dann nicht zu ignorieren sind, über die man sich dann doch aufregt und die, die man doch irgendwie bei Twitter ab, ablässt. Also, naja, überspringen wir das einfach. Ich bin zurück, es wird wieder gepodcastet und... Ich fange ganz langsam und ruhig an. Erstmal das Allerallerwichtigste an dieser Stelle, der Dank an mein Superpack. Und ihr wisst ja,
1: I am a and so can you.
0: Ich liebe ja mein Superpack. Ich glaube, Bernie Sanders liebt sein Superpack aus kleinen Spendern auch. Der Sinn und Zweck ist ja, dass man seinen Kandidaten finanziell unterstützen kann, ohne dass es eine direkte Zusammenarbeit gibt, so dass der Kandidat immer abstreiten kann, was das Superback für ihn getan hat. Aber ich glaube nicht, dass Bernie Sanders ein Superback hat, das nicht wenigstens einigermaßen anständig ist. Ich finde ja dass so generell wie die Amerikaner das so machen, ein bisschen fragwürdig. Obwohl wir in Deutschland jetzt das Thema Parteifinanzierung auch noch nicht ganz richtig geregelt haben, aber das Tolle ist ja, in diesem Podcast kann ich das früher oder später mal gut aufgreifen. Im Moment bin ich schon wieder total ausgeplant, total verplant und eigentlich wollte ich heute über den Flügel reden, also der Flügel der AfD, aber da muss ich euch noch ein bisschen vertrösten. Ich habe meinen Gesprächspartner, also da gab es Terminprobleme. Ich habe es aber definitiv auf der Agenda, dass wir, also dass ich noch dazu komme, jetzt im August vor der Landtagswahl in Brandenburg und in Sachsen mal über das Thema Flügel, Wahlen im Osten und AfD zu reden. Also vielleicht in ein, zwei Folgen. Mal sehen. Ah, jetzt schon wieder abgeschweift. Also, erstmal herzlichen Dank an Timo. Der hat mir nämlich ein Buch von meiner Amazon-Wunschliste geschickt. Das heißt, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Die Pause war dann doch zu kurz. Und mein Alltagsjob lässt es nicht zu, dass ich dieses wirklich tolle Buch hintereinander weglesen kann. Aber auf alle Fälle herzlichen, herzlichen Dank, Timo. Damit kommst du in das Superpack für diesen Monat. Und ich kann gar nicht sagen, wie toll ich es finde, von der Arbeit nach Hause zu kommen und ein, ein Geschenk von Amazon-Wunschliste im Briefkasten zu haben. Das ist immer so, als wäre Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür. Aber Timo war nicht der Einzige. Danke auch an Anonym, also der Name soll geheim bleiben, für 30 Euro Geschenkgutschein von Amazon und das Buch Bodenrecht und Bewertung in der DDR. Ich hoffe, da wenigstens noch eine Folge zum Thema Grundsteuer zu machen und das auch mal zu vergleichen, wie war denn die Bewertung, wie war das Bodenrecht in der DDR. Und deswegen hatte ich dieses Buch auf der Wunschliste und jetzt habe ich es, danke dafür, anonym. <lacht> und die wunderbaren Überraschungen und Geschenke haben im Juni, Juli gar kein Ende genommen. Ebenfalls anonym, danke ich, dem edlen oder der edlen Spenderin für das Buch Lea Elsesser, wessen Stimme zählt soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Also schon allein buchtechnisch bin ich glaube ich bis Ende nächsten Jahres total ausgebucht, wenn ich also wenn ich wirklich jedes Buch, das mittlerweile mir geschickt wurde, für eine Folge in diesem Podcast verarbeiten würde, ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt, was die Folgenzahl dann angeht. Aber danke für dieses Buch, das stand wirklich ewig lange auf der Wunschliste. Ich kann nur Danke, Danke, Danke sagen. Der gleiche Dank geht natürlich auch an Harald, Taya und mittlerweile seid ihr jetzt dritt. Ui, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Harald schickt mir schon seit etlicher Zeit einen monatlichen... GEZ-Beitrag für den Podcast. Und ich finde, und ich hoffe, du findest das auch, Harald, das ist gut investiert, das ist gut für Deutschland, das ist vor allem gut für diesen meinen Podcast. Aktuell bin ich dabei, technisch ein wenig aufzurüsten, beziehungsweise eine Gesprächspartnerin von mir mit einem besseren Mikrofon auszustatten. Und dafür ist diese GEZ-Beitragszahlung ja dann auch gedacht. Ich hoffe, dass ich dann auch mehrmals noch mit ihr zu verschiedenen Themen reden kann. Aber seid gespannt. Und wie gesagt, herzlichen Dank, Harald. Herzlichen Dank auch, dass du den Podcast deiner neuen besseren Hälfte schmackhaft gemacht hast und dass ihr das jetzt zusammenhört. Aber ich freue mich natürlich über jegliche Unterstützung von einem Euro bis zum 50-Euro-Buch von der Amazon-Wunschliste. Deswegen auch ein herzliches Dank an meine Dauerunterstützer, wie zum Beispiel Günther, Robert, Carsten. Herzlichen Dank auch für den Extra-Euro an Urlaubsgeld. Danke Carsten dafür, das war sehr nett. Ein anderer Robert, ebenfalls das erste Mal gespendet. Dankeschön dafür. Dauerspender Ingmar und Adam. Auch Dankeschön an Kolja für deine 6,66 Euro. Ich liebe diese Zahl mittlerweile. Herzlichen Dank an Andreas, Steffen, Frank und zu guter Letzt André. Herzlichen Dank und das war der Superpack aus dem Juni und Juli und entsprechend doppelt Danke an die Dauerunterstützer. Ihr wisst, ihr habt auch während der Sommerpause Geld zukommen lassen an den Podcast und jetzt muss ich doppelt so hart arbeiten im August, damit sich das rentiert für euch. Dankeschön. Soweit zum monatlichen Superpack, komme ich mal zu den Kommentaren. Es gab ja keine neuen Folgen, entsprechend gab es auch nicht allzu viele Kommentare, aber es wurden mir während der Sommerpause noch zwei zu vergangenen Folgen zugeschickt und dabei geht es hauptsächlich um die Folge mit der Balsenerben und den Keksen und der Kühnerdebatte. und ich würde die gerne hier nochmal einsprechen und entsprechend verarbeiten. Ein interessierter Zuhörer hat geschrieben, danke für deinen tollen Podcast. Es gefällt mir sehr, dass du eine nuancierte, aber dennoch starke Meinung hast. Ich wollte nochmal deinen Podcast über Verena Bahl, Zen und Kevin Kühnert kommentieren. Kühnert sprach davon, dass niemand über Beteiligung der Arbeiter am Unternehmen redet. Es kam mir so vor, als ob du diese Aussage in dem Sinne interpretiert hättest, dass Kühnert den Unternehmensprofit mehr an die Arbeiter von Basen verteilen will. Kühnert ist aber meiner Meinung nach ein traditioneller Linkssozialist. Das bedeutet, dass er will, dass die Arbeiter wirklich an den Unternehmen demokratisch beteiligt sind und nicht nur finanziell. Die demokratische Führung der Arbeiter von Unternehmen als Organisationsprinzip der Produktion ist eine klassische sozialistische Forderung, die zurückgeht auf die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, die sich gegen das zu der Zeit noch neue Lohnsystem gerichtet hat. Die Forderung war, dass die Leute, die im Unternehmen arbeiten, auch das Unternehmen demokratisch führen sollen, ohne einen Arbeitgeber, der über das Leben der Arbeiter und über das Unternehmen als einziger entscheiden kann. Solche Unternehmen gibt es natürlich heutzutage auch schon. Das erfolgreichste ist Mondragon Corporations, eines der erfolgreichsten Unternehmen in Spanien. In Deutschland gibt es in ähnlicher Form Genossenschaften, in den USA sind diese Unternehmensform als Workers' Cooperation bekannt. Bernie Sanders und Jeremy Corbyn haben in ihrem politischen Programm konkrete Vorschläge, wie solche Unternehmen großflächig eingeführt werden könnten. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass die Arbeiter das Recht bekommen, das Unternehmen selbst aufzukaufen und es in eine Genossenschaft umzustrukturieren. Wenn es pleite gehen sollte. Der Arbeitgeber wird dabei ausgezahlt. Sollten die Arbeiter nicht die finanziellen Mittel haben, das Unternehmen zu kaufen, könnten staatliche Subventionen benutzt werden, um ihnen zu helfen. Radikal ist diese Idee nicht wirklich, es wäre eine seichte Methode, den Kapitalismus zu überwinden und die Produktion vom Profit auf Bedarf auszurichten. Herzlichen Dank, interessierter Zuhörer. Ähm, ja, also die Sache ist, ich verstehe das auch so, dass man unter der Idee von Kevin Kühnert genauso den Profit auf die Arbeitnehmer verteilt. Aber du hast recht, das ist eine andere Idee, als mir davor geschwebt ist. Ich würde trotzdem sagen, dass der erste Schritt ja sein muss. Also das, was du gesagt hast und das, was Kevin Kühnert vorschwebt, geht ja dann im Großen und Ganzen nur, wenn die Unternehmen erstmal pleite gehen. Und dann können die Arbeitnehmer selber das Unternehmen kaufen, wie es zum Beispiel bei Mondragon gewesen ist. Diese Idee gab es in den USA auch als flächenweit die ganzen Industriestandorte kaputt gegangen sind, unter anderem bei der Stahlindustrie in den USA. Nur der Staat hat dann nicht mitgemacht. der wollte den Arbeitnehmern nicht helfen, die Unternehmen aufzukaufen. Im Gegensatz zu den Banken, die wurden dann sozusagen unter dem gleichen Prinzip gerettet. Der Staat ist gekommen und hat sozusagen die schlechten Anteile aufgekauft. Das hätte man bei den Arbeitnehmern in den USA, bei der Stahlindustrie genauso machen können. Ich, es ist nicht gesagt, dass es bei allen Unternehmen dann so erfolgreich wird wie bei Mondragon. Aber ich denke, das ist eine gute Variante, nicht nur um Unternehmen zu retten, sondern, naja, du hast als Arbeitnehmer ein ganz anderes Bewusstsein für deine Arbeit also, und für deine Kollegen. Jeder ist ja mit im Boot und wenn irgendwas schief geht, ist die ganze Gemeinschaft irgendwie mit dran? Deswegen, ich glaube, das würde das soziale Gefüge in einem Unternehmen auch ganz anders gestalten. Nicht jeder gegen jeden. Und also was Entlassungen angeht, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, dass jemand entlassen wird dann. Also ist ja, ist ja Mitunternehmer sozusagen, Mitbeteiligter am Unternehmen. Ich müsste mir das, glaube ich, noch mal genau angucken, wie das mit Mondragon ist. Aber es kann ja nicht nur Sinn und Zweck sein, in der aktuellen kapitalistischen Welt zu warten, bis das Unternehmen pleite geht und dann werden die Arbeitnehmer beteiligt. Sondern ich finde, einer dieser ersten Schritte muss halt sein, dass Arbeitnehmer so generell mehr beteiligt werden über den Gewinn, über den Profit des Unternehmens und dann natürlich im zweiten Schritt konsequenterweise auch demokratische Beteiligung in dem Sinne wie du und wie es bei Monogon passiert, aber das ist halt, da fehlt es halt auch ein bisschen am politischen Willen, also es gibt ja nicht so wirklich die gesetzliche Möglichkeit, dass Unternehmer sozusagen den Arbeitnehmern ein Vorkaufsrecht einräumen. Weil, wenn ein Unternehmen erstmal pleite geht, dann ist es insolvent, dann wird die Vermögensmasse verkauft und also das Ganze, was das Unternehmen ausmacht, ist dann weg und dann sind solche Workers' Cooperations gar nicht mehr möglich. Weil erstmal alle bedient werden müssen, die irgendwie noch ein Stückchen vom, vom Restkadaver dieses Unternehmens haben wollen und Deswegen fehlt es da schon allein in Deutschland an der rechtlichen Möglichkeit. Aber wer weiß, also die SPD ist ja noch nicht ganz tot, Kevin Kühnert ist ja noch da. Schauen wir mal. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass die SPD das hier irgendwie noch über die, über die Zielmarke schafft von zweistellig. Also dazu braucht es schon einen entsprechenden, eine entsprechende Partei, die das auch auf Bundesebene rechtlich umsetzt, ich müsste mir mal gucken, angucken, was die Grünen dazu sagen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Partei im Kopf, die das großartig fordert. Und auch Wiebke hat einen Kommentar geschrieben zu der Balsen-Folge. Hallo Jenny, höre gerade deinen Podcast, den ich meistens sehr mag und wollte dir einen kleinen Kommentar geben. Ich war berufsbedingt auf der OMR, wo die balsen Enkelin und Kevin gesprochen haben. Nur eine Info zum Setting und warum dann niemand aktuelle Wirtschaftsweise kritisiert. Wie du vielleicht gesehen hast, ist das eine reine Marketingmesse. Vertreten sind ausschließlich Menschen, die mit E-Commerce Geld verdienen und Moral, Reflexion und Systemfragen spielen keine Rolle. Die Stände dort und die Vorträge beziehen sich auf Werbung für Werbemenschen. Die erfolgreichsten Vorträge sind von Google, Facebook und Adobe. Dies ist keine Weiterbildungsveranstaltung, wie ich fälschlicherweise annahm. Den Vortrag, den sie gegeben hat, also die Basenerbin, war nicht der schlimmste. Ich habe mich sehr an die Vertriebsshows erinnert gefühlt, wie man sie aus dem amerikanischen Unternehmen kennt, wo der Chef auf einer Bühne mit Feuerwerk seine Salesmenschen einpeitscht, dass sie richtig reich werden können. Danach musste ich mich kräftig duschen vor Selbstscham, weil ich temporär in dieser Zunft gelandet bin. Bis zum nächsten Podcast, liebe Grüße, Wiebke. Liebe Grüße zurück, Wiebke. Ich hoffe, der Stench hat sich abgewaschen. Äh, nee, Spaß beiseite. So kam mir das dann... Also, wenn man nicht live dabei ist, sieht man es nicht. Und ich hatte bloß dieses... YouTube-Video und habe nicht verstanden, also warum ist Kevin Kühnert jetzt da? Also das ist doch hier Jens' falsche Ecke. Also ich verstehe den Drang, sich auch mit Unternehmern auszutauschen und versuchen, sie zu überzeugen, aber warum war er dann überhaupt da? Also das ist ja dann die völlig falsche Ecke gewesen für Kevin Kühnert, da seine Idee von einer Demokratisierung der Unternehmen anzubringen oder mal in eine Diskussion mit Unternehmern einzusteigen, das ist dann genauso, wie ich den Vortrag von Frau Beisen so generell auch verstanden habe, eine totale Veranstaltung gewesen zur Gewinnoptimierung und allen zu erzählen, wie man seinen Gewinn optimiert und das dann unter moralischen Aspekten sozusagen, also mein Unternehmen wird. Mein Unternehmen wird Menschenrechte so weit wie möglich beachten, aber vor allem ist es klimafreundlich und überhaupt und ich liebe ja alle Menschen und wenn du das alles hast, ist das schön, aber wenn das unter dem Prinzip Gewinnoptimierung ist, dann ist das genau das, was ich so generell an diesen Unternehmen kritisiere, dann ist das halt nur eine Fassade und nichts weiter. Und das mag zwar auf dem Papier gut aussehen, aber im Großen und Ganzen, wenn sich dann die Zeiten ändern, ist diese Fassade auch ganz schnell weg. Also, aber danke, Wiebke, für die weiteren Informationen und dass du das so gesehen hast und mitgemacht hast. Vielleicht kannst du mir ja nochmal von so einer Veranstaltung berichten. Ist jedenfalls sehr interessant und ein bisschen schade, dass diese ganze amerikanische Schose dann soweit auch nach Deutschland übergeschwappt ist. So viel zu dem Thema Kommentare. Ihr wisst ja, ich freue mich immer über Feedback, über nette Bewertungen, vor allem bei iTunes. Das hilft in der, in der Platzierung in den Charts, so wie ich das mitbekommen habe. Aber vor allem finde ich inhaltliches Feedback auch ganz gut. So, und dann habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich verpasst in den vier Wochen? Ich habe nicht viel verpasst, so wie ich das mitbekommen habe. Es ist das Gleiche, was ich seit zwei Jahren ja fast kritisiere. Es passiert einfach nichts. Es wird viel geredet und es passiert in Berlin so gut wie gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob die Große Koalition die Wahl am 1. September überhaupt übersteht. Also ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands, dass Wahlen in Brandenburg und Sachsen so wichtig sind. Vor allem auf Bundesebene. Also, aber selbst wenn. Ich meine, wenn ich mir die Umfragewerte der SPD angucke, also wenn sie noch zweistellig auf Bundesebene werden, ist das schon viel. Und das ist das ist auch eine traurige Aussage. Was habe ich verpasst? Ich habe nicht verpasst, also das habe ich schon mitbekommen, den tragischen Tod eines achtjährigen Jungen in Frankfurt. Die Debatte darum ist auch, also von allen Ebenen eigentlich furchtbar. Keiner, der das nicht irgendwie zu instrumentalisieren versucht. Und das ist, das ist auch traurig. Das ist einfach nur noch traurig um ehrlich zu sein. Man kann, also ich verstehe nicht, dass überhaupt ein Mensch sowas tun kann, ein, ein Kind vor einen anfahrenden Zug zu stoßen und die Mutter auch. Und was ich noch weniger verstehe, ist, dass danach eine politische Debatte losgeht. Und diese politische Debatte richtet sich ja nur daran aus, dass der Täter schwarze Hautfarbe hat und aus Eritrea kommt dass er in der Schweiz eigentlich einen Aufenthaltstitel hatte, dass er da gearbeitet hat, dass er offenkundig ähm, psychische Probleme hatte. Darüber wird kaum debattiert, darüber wird kaum geredet. Und das versperrt, glaube ich, auch die Sicht auf die Forderungen von Seehofer. Also Innenminister Seehofer ist jetzt nicht mein Lieblingsminister. Und ich glaube auch seine Motivation der Forderung Grenzkontrolle, Grenzkontrolle und diesmal bei der Schweiz ist eine andere, als es manche so gerne wollen. Also seine Motivation teile ich jetzt auch nicht. Aber in diesem speziellen Fall geht es ja darum, dass ein Mensch in der Schweiz ein Verbrechen begangen hat und dann von den Behörden zur Fahndung ausgerufen wurde. Also so europaweit, wie ich das mitbekommen habe. In dem Sinne wäre eine Grenzkontrolle zur Schweiz gar nicht so schlecht gewesen. Die Frage ist jetzt natürlich, war der Täter aus Frankfurt zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland, als die Schweizer Behörden ihn zur Verhandlung ausgeschrieben haben, hätte dann eine Grenzkontrolle überhaupt was gebracht oder nicht? Aber man sollte vor allem in diesem Fall bedenken, wenn es Straftäter gibt europaweit und die verlassen einen Mitgliedstaat oder in dem Fall die Schweiz und bewegen sich in Europa, weil es ja keine Grenzkontrollen mehr gibt, wegen Schengen, frei. Dann sollten die Staaten die Möglichkeit haben zu sagen, also wir kontrollieren jetzt an diesen Grenzübergängen doch mal wieder verschärft oder an den Bahnhöfen bei den Flughäfen weil wir hier einen Mitgliedstaat haben oder weil wir hier die Schweiz haben, die zwar in Europa sind, aber kein Mitglied der Europäischen Union, um Straftäter aufzugreifen. Und dabei spielt, möchte ich noch mal sagen, die Herkunft in diesem Sinne, also dass er halt Eritrea ist, überhaupt keine Rolle. Sondern es geht darum, dass man die Möglichkeit hat, auch in Europa wieder verschärft zu kontrollieren, wenn es darum geht, Straftäter aufzugreifen. Um vielleicht andere Straftaten zu verhindern. Ich meine, der Mann, wenn er psychisch labil ist, oder war in dem Fall, ich weiß nicht. Also man sollte, man sollte nicht immer gleich auf den Zug, Seehofer ist ein nicht sehr offener Mensch aufspringen, sondern immer noch bedenken, ja, Seehofer hat eine bestimmte politische Einstellung, die man nicht unbedingt teilt, aber nicht alles, was er von sich gibt, ist jetzt falsch. Was will ich damit sagen? Also, Grenzkontrollen haben bestimmten Sinn und Zweck. Und das meine ich jetzt nicht zum Abhalten von Asylbewerbern, sondern in diesem Fall wirklich zur Fahndung von Straftätern oder von Menschen, die eine Gefahr für sich selber und andere darstellen. Und in diesem Sinne sollte man überlegen, fernab der aktuellen Debatte um das getötete Kind in Frankfurt. Ich finde es so generell falsch, dass er das gleich sofort gesagt hat. Ich finde es falsch, dass politische Forderungen kommen, wenn ein Kind zu Tode gekommen ist. Man sollte aus dem Fehlverhalten vielleicht der Behörden dann entsprechende Konsequenzen ziehen, aber das nicht immer gleich als als öffentlichen politischen Wahlkampf von sich geben. Also es hätte doch völlig ausgereicht, wenn er gesagt hätte, der Tod des Jungen ist, ist einfach nur tragisch und sinnlos und das war's. Und dann intern die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Ich verstehe nicht, warum er... In dem Fall hier Seehofer immer gleich groß in die Gegend kakelen muss, dass er von der CSU der Mann für Recht und Ordnung ist und seine Partei für Recht und Sicherheit steht und Recht und Ordnung und überhaupt. Das kann man auch alles ganz unaufgeregt machen. In meinem, also ich verstehe den Sinn und Zweck von dieser Grenzkontrolle. In, dem, in der Hinsicht, dass es wirklich darum geht, auch europaweit Verhandlungen durchführen zu können. Und entsprechend gerade dann, wenn ein Straftäter aktuell und intensiv gesucht wird, aber wenn es im Rahmen des Todes eines Kindes passiert und man auf Recht und Sicherheit machen will, Law and Order, und ich bin, ich bin der Vertreter der Partei, die das Original für Law and Order ist. Und wir haben hier Wahlen und vergesst nicht, die Union steht für Law and Order. dann ist das in meinen, meinen Augen falsch. Vor allem bringt es, es bringt dann gar nichts mehr. Weil das Argument auch völlig ignoriert wird. Es geht dann bloß noch darum, auf welcher Seite der, der, des politischen Spektrums stehst du oder, und, dann geht es nicht mehr darum, welche, welche Handhabe hat man überhaupt, um tatsächlich zu garantieren, dass in Zukunft wieder oder vermehrt Straftäter auch europaweit aufgegriffen werden können. Und deswegen, nee, das habe ich nicht verpasst. Und ich habe auch nicht verpasst, dass Seehofer, aber auch die anderen Parteien sich da nicht gerade mit rumbekleckert haben, weil man irgendwie... Ich weiß nicht, wie lange das schon existiert, aber irgendwie muss man den Tod von Menschen, von Kindern offenbar auch instrumentalisieren, um politische Forderungen in den Raum zu stellen. Und in meinen Augen muss das nicht unbedingt sein. Das aus falschem Handeln kann man immer noch Konsequenzen ziehen, ohne sie zum Wahlkampf zu nutzen. Aber ich denke mal, in der aktuellen politischen Lage wird einfach alles egal was, in irgendeiner Art und Weise politisch ausgenutzt. Und das ist auch eine Aussage über den Zustand unserer Gesellschaft und der politischen Landschaft so allgemein. Und das ist doch traurig, einfach nur noch traurig. Aber mindestens genauso traurig ist der Zustand der Europäischen Union beziehungsweise die Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin. Ist ja jetzt schon ein paar Tage her, und im Großen und Ganzen habe ich die ganze Aufregung ja verpasst. Aber ich glaube, Stefan und Tilo haben das schon am besten aufgearbeitet, wie Ushida aus Versehen Kommissionspräsidentin wurde.
2: Dann nachher nochmal. Bei Big Brother ist es so, manchmal bekommt jemand eine Chance, der nicht die ganze Zeit im Spiel war, weil er schon mal rausgewählt wurde und sich dann durch ein externes Spiel wieder ins Haus zurückwählt, ist ein Todesurteil. Man wird sofort wieder rausgewählt. Man gewinnt nicht, nachdem man schon mal rausgeflogen ist. So bei Big Brother Brüssel, ja, da wird man nicht vorher schon mal rausgewählt und das Publikum weiß dann, ja, jetzt eh keine Chance mehr, weil es ja, hat im Grunde ja, schon mal verloren.
3: Bei Big Brother Brüssel brauchst du noch gar nicht im Haus
2: sein und du kannst trotzdem schon zum HOH gewählt worden ja. sein. Bei Big Brother Brüssel, <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Da ist die letzte, also da ist das Finale. Da sieht man Wer, für wen haben die sich jetzt entschieden? Dann kommt eine Werbepause und dann steht jemand völlig Unbekanntes auf der ja. Bühne und kommt aus dem alle Haus jubeln. und sagt oh aber, und sagt, alle, ich hab, aber alle jubeln trotzdem im in, ja. den, in den Zuschauer Zuschauerrängen, ja. also die sollen, jubeln, die sollen jubeln oben sind so genau. Schilder Applaus Applaus und alle so äh, ja gut okay dann applaudiere ich jetzt also mal Also die, die
3: deutsche die deutsche Sektion ne die deutschen Leitmänner die jubeln sich ja sowas von einem ab ja. aber da kommen ja, wir da, kommen, da ja,
2: kommen, also man sieht schon ja man braucht jetzt Big Brother um sich wirklich mal kurz zu verständigen darüber wie krass es eigentlich ist also wie bescheuert es wirklich ist So und da steigen wir jetzt mal ein wer Wer ist der große Gameplay-Gewinner von Big Brother Brüssel? Merkel. Wie soll das Berliner denken? Merkel. Merkel, ja. Ich kann das nicht glauben, ehrlich gesagt.
0: Ich kann... Ja, um ehrlich zu sein. Das geht ja jetzt noch weiter. Aber an der Stelle... Ich kann es ganz gut glauben. Dass die deutsche Presse der Meinung ist, wenn eine deutsche... Kommissionspräsidentin wird, dann ist das Angie. Nichts passiert in Brüssel oder auf der Welt, ohne dass Angie da die Finger mit drin hat. Die größte und beste Politikerin, die Deutschland je hatte. Also seit Schröder und seit Kohl und seit überhaupt. Ich glaube, die deutsche Medienlandschaft hat so <lacht> generell vor allem seit der Berliner Republik, also in Bonn war das vielleicht noch ein bisschen anders, aber seit sie in Berlin sitzen, diese wirklich verengte Sicht auf die Welt. Es gibt nur Berlin und in Berlin ist das Zentrum der Welt, vor allem das Zentrum Europas. Und ein deutscher Politiker, eine deutsche Politikerin entscheiden die wichtigen Dinge, die in Europa abgehen. Und wenn das nicht so ist, dann ist das gefährlich. Alles was nicht in Berlin stattfindet, was nicht von Berlin aus gesteuert wird, scheint eine Gefahr für die Demokratie zu sein. Also, so stelle ich mir das vor. So sitzen sie teilweise in der Berliner Blase, manche Journalisten, und können sich die Welt gar nicht erklären, außerhalb. Außerhalb von Angela Merkels Machteinfluss. Also, um ehrlich zu sein, die die europäische Welt, das Machtgefüge verändert sich gerade strukturell intensivst und die Medienlandschaft in Berlin scheint das gar nicht so richtig zu registrieren. Angela Merkel ist politisch angeschlagen, sie ist auch gesundheitlich angeschlagen. Das mit der Gesundheit ist natürlich jetzt keine so schöne Sache, aber in dem Alter, naja, was soll man sagen, ist halt... Also man ist nicht immer 20 und man ist auch mal krank und Politiker dürfen auch krank sein. Aber Angela Merkels Macht fängt an zu erodieren und das schon eine Weile. Und das haben ihre Gegner in Europa ja genauso mitbekommen. Und zuallererst Macron, dem die deutsche Hegemonie in Brüssel ja schon immer ein Dorn im Auge war. Und jetzt, wo Angie zu Hause angeschlagen ist, war der perfekte Zeitpunkt um ihr in Brüssel sozusagen den Todesstoß zu geben. Und das ist mit von der Leyen eigentlich passiert. Also das war für Angela Merkel jetzt kein großer Sieg. Das wird Stefan noch ausführen. Aber auch für die Demokratie, die Europäische Union als Bürgerinstitution war das jetzt nicht der richtige Schritt. Also das war jetzt ein ganz falscher Schritt in die ganz falsche Richtung.
2: Also ich weiß, dass das so ist. Ich habe viele Texte gelesen. aber Ich, ich kann, es also ist das. Ich, ich gebe mal meine Lesart. Ja, es muss, der muss jetzt niemand folgen. Aber Emmanuel Macron hat Weber verhindert, hat Weidmann verhindert, hat eine Französin auf dem EZB-Posten bekommen. Hat Streit in der deutschen großen Koalition bekommen, hat das EU-Gefüge empfindlich getroffen und wenn von der Leyen im Parlament durchfällt, ist Merkel zerstört. Hm. Wie kann man denn in Berlin bitte glauben, dass Nein. Merkel Hallo, hier irgendwas gewonnen hat? Herr Schulz,
3: hat? die Kanzlerin hat von der Leyen nicht nominiert. Ach so, das hat er Albert ja, auch am ich, Mittwoch nochmal erzählt. Ja, ja, das war ja, ich der gehört. Der Europäische Rat und Herr Tusk ist auf die Idee gekommen. Ja. Frau Merkel war so, ja, keine Ahnung und äh,
2: ich frage mal meinen Koalitionspartner, der sagt nein, ja. also nee, also wir haben da keine Meinung. Ja, Ich gebe mal so ein Szenario, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Ich, ich finde, daraus könnte man ein gutes Drehbuch machen, es muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, ich wüsste, wie es da abgelaufen ist. Die sitzen zu 28 in diesem Raum. Die Stimmung ist entsprechend, wie sie also ist, ja, wenn man schon und so durchnächtet und ja. feuchtfröhlich. Ja. Plötzlich, irgendwo wird getuschelt. Von der allein als hier hohe Beauftragte für Außen. Macron so, was habe ich da gerade gehört? Da hat jemand vorgeschlagen, von der Leyen als hohe Beauftragte für Außendings. Mogherinis Nachfolger okay, ich warte mal noch drei Minuten, das soll sich mal kurz rumsprechen. Ne? Plötzlich ist von der Leyen so als hohe Beauftragte. Macron steht auf, ich habe hier gerade von der Leyen gehört, wie wäre sie eigentlich als Kommissionspräsidentin? Merkel singt so zusammen und denkt, warte mal, wenn wir jetzt einen Kommissionspräsidenten kriegen, dann kann ich ja nicht mehr den EZB bestimmen. Gleichzeitig kann ich ja jetzt nicht aufstehen und sagen, nee, ich bin dagegen, weil... Das <lacht> ist ja meine Partei. So, und da hat Macron das irgendwie so hingebogen, ja, dass, dass von der Leyen, von der er weiß, dass sie die inkompetenteste Politikerin in Deutschland ist und gleichzeitig bei denen, die sie kennen, die unbeliebteste, dass sie auf diesen Posten kommt, wo Merkel weder sagen kann, nee, das mache ich nicht, und auch nicht sagen kann, äh, ich will aber Hallo. noch diesen zweiten Posten, diesen EZB-Posten. Also
3: diese Motive, die du Macron <lacht> unterstellst, finde ich unerhört, <lacht> Er hat gewusst, ja. dass sie in Brüssel geboren ist. Ja, richtig. Dass sie sieben Kinder großgezogen hat. Sie persönlich, ja. nicht ihre Kinder Auf Französisch ihre, noch. Vater, auf Französisch auch noch. Ja. Und dann hat er auch noch gewusst, dass sie, Achtung, pro-europäisch ist. Ja,
2: das ist alles Und in seinem das, Kalkül.
3: Das waren die Gründe. Das ja. sind solche seltenen Merkmale einer künftigen Kommissionspräsidentin, dass ja. es einfach nur sie werden konnte.
0: Ja. Danke auf alle Fälle an Tilo und Stefan, dass sie vor ihrer eigenen Sommerpause das Thema noch richtig gut aufgegriffen haben. Das war jetzt natürlich vor der Wahl. Uschi wurde bestätigt, unter anderem dank der Stimmen von Sozialdemokraten, aber auch von der PiS-Partei und von Orbans Fidesz. Also wir wissen ja mittlerweile, der Generalsekretär der CDU, Herr Zemiak, Paul Zemiak, war in Europa unterwegs bei den Schwesterparteien und hat Werbung für Uschi gemacht und egal, was vor der Kamera gesagt wird, natürlich wurde da einhellig bestätigt, dass Ursula von der Leyen einen Konsenskurs fährt, was die osteuropäischen Staaten angeht und das wurde natürlich von Paul Zemiak gemacht. Das kann ja Uschi nicht selber machen. Deswegen wird der jemand anders dahin geschickt damit, wie nennt man das in Amerika? Ich glaube, irgendwas mit hundertprozentig nachvollziehbares Dementi. Also man schickt die Verbündeten, die machen für einen Werbung und man selber, in dem Fall Uschi, steht dann als glorreiche Figur mit einer wunderbaren Rede, die ihr sicherlich geholfen hat. Also das war eine, eine gute Rede muss man ja so sagen, sie hat eine sehr gute Rede gehalten im Parlament und hat sich als Kämpferin für Soziales, für eine Vertiefung der Europäischen Union, für Demokratisierung, für Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit auch gegenüber den osteuropäischen Staaten, das alles hat sich versprochen und noch mehr, dazu komme ich gleich. Aber die Performance von Ursula von der Leyen stand ja nie zur Debatte. Also wenn Uschi eins kann dann performen und sich gut verkaufen. Dafür hat sie auch einen entsprechend guten Beraterstab. Nur die Frage ist, sind wir darüber nicht langsam mal hinaus? Ist die Performance wirklich das Einzige? Denn wenn wir uns das angucken, Obama hatte eine tolle Performance, aber inhaltlich hat er Dinge getan wie Drohnenkrieg über Rammstein mit auszubauen und das Ganze dann an jemanden wie Donald Trump zu übergeben, der ja auch nur Präsident geworden ist, weil er nicht nur eine furchtbare Gegenkandidatin hatte, sondern auch die beste Performance von allen Kandidaten hatte. Und das ist ein Zustand der Demokratie, also das ist einfach nicht mehr tragbar ist, weil wenn derjenige oder diejenige gewählt wird, die die richtigen Häkchen abhaken ab, ähm, kann, wie zum Beispiel oh, Mutter und Frau und überhaupt und so progressiv und sie sagt die richtigen Worte, wenn man sich aber mal anguckt, was hat sie denn getan? Oder ist das, was sie verspricht, auch realistisch umsetzbar mit der Mehrheit, die sie hat? Also ich, ich weiß nicht, ob das. Was Uschi uns allen da versprochen hat, wirklich das Europa ist, was für mehr Demokratie steht, so wie ich mir das vorstelle. Ich glaube eher nicht und das würde ich sagen, ist an dieser Stelle schon ziemlich tragisch. Was wir uns auch vor Augen halten müssen, ist die Demokratisierung, die Stärkung des EU-Parlaments. Das ist erstmal Geschichte. Das EU-Parlament hat hier verloren. Also wenn es einen klaren Verlierer gibt, dann ist es das Europäische Parlament. Die haben verloren gegenüber dem Europäischen Rat und um ehrlich zu sein, in diesem Fall hauptsächlich gegenüber Macron und den Interessen, die Macron umsetzen wollte und die im Endeffekt nur die Interessen von einzelnen Staaten in der Europäischen Union sind. Also ein wirklich europäischer Gedanke steckt nicht dahinter. Auch wenn, naja, ich höre mal bei Stefan rein.
2: Ich glaube, äh, Macron, der, wie wir wissen, damals diese Rede hielt, äh, drei Tage nach der Bundestagswahl, dann ewig, weil das hier drei Jahre gedauert hat, eine Regierung zu bilden, während in Brüssel, ja, das Parlament hätte sich ja mal in zwei Wochen durchentscheiden können, oder? Ja, klar. So, und er hat ja nie diese Antwort bekommen, ja, die Geschichte haben wir ja ausführlich, und wir wissen von Macron, der will zum Beispiel die EU-Kommission abschaffen, der möchte einen Ministerrat und ein starkes Parlament und so weiter, transnationale Listen, ja, alle diese Ideen. Was er nicht will, wissen wir auch, das EU-Gefüge, wie es jetzt gerade ist, und er hat es einfach komplett bombardiert, ja. Also es war, ich habe es auch Twitter schon mal so als Meisterstück geschrieben, und so weiter ich an diesem Gedanken festhielt und darüber nachdachte, umso mehr hat er sich verfestigt. Ich glaube, das war jetzt wirklich so ein... Macron Meisterstück. Damit hat er sich natürlich viele Feinde gemacht, auch bei mir, weil ich finde das unfassbar, dass wir jetzt mit von der Leyen plötzlich zu tun haben. Aber entsprechend
3: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Reform, Politiker am
1: Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Ja, da kann man sagen, es ist nicht nur die Tatsache, dass wir jetzt mit Ursula von der Leyen zu tun haben. Was Macron hier auf europäischer Ebene durchgesetzt hat, ist, er hat erstmal eine EZB-Präsidentin durchgesetzt, die französin ist. Das heißt, die deutsche Vorherrschaft, denkt er, ist da erstmal vorbei. Aber die Institution ist, wie sie ist. Und dieser europaweite, naja, demokratische und soziale Aspekt der ja in Teilen während dieser Europawahl versprochen wurde, der wird nicht kommen. Weil das heißt, man müsste mehr finanzielle Mittel auf europäischer Ebene haben. Man müsste einen Plan haben. Wie sieht denn auf europäischer Ebene ein soziales Gefüge aus? Wie sieht ein Arbeitslosengeld auf europäischer Ebene aus? Vielleicht, wie sieht ein Mindestlohn aus? der wirklich europaweit gilt und nicht pro Nationalstaat angepasst wird, weil dann wird das natürlich wieder unterwandert, indem Osteuropäer einfach mal in anderen europäischen Staaten arbeiten gehen und den dortigen Mindestlohn bekommen, während der Mindestlohn vielleicht in den osteuropäischen Staaten immer noch, was weiß ich, 5, 6 Euro beträgt, während der in zum Beispiel Frankreich oder Deutschland acht bis zwölf Euro beträgt. Also diese, diese Idee von Europa als nationaler Staat ohne Grenzen, sondern es gibt nur noch Europa und es gibt nicht die einzelnen Nationalstaaten mit ihrer eigenen Souveränität. Das ist ja die Idee, die jetzt weiterentwickelt werden wollte von bestimmten auch Parteien. Also ein Europa fernab der nationalen Grenzen gedacht. Nur wird man dafür keine Mehrheiten finden. Also nicht bei der Bevölkerung und nicht nach der Aktion, die jetzt abgelaufen ist. Weil das Vertrauen in das Funktionieren dieses europäischen Gebildes, wie wir es haben, dass auch demokratischer sich entwickelt, das ist jetzt erstmal völlig dahin. Das Europäische Parlament hatte ja die Idee von einem Spitzenkandidaten, damit es selber auch mehr Macht bei der Auswahl des Kandidaten hat. Und am Ende stand es da ohne Spitzenkandidaten jemand völlig Fremdes, der nicht im Europawahlkampf aufgetreten ist, von dem wir gar nicht wirklich wussten, in welche Richtung würde sie denn Europa entwickeln, ist jetzt auf einmal Kommissionspräsidentin. Und fernab dieser Rede, also das Parlament hat dem ja auch noch zugestimmt. Das ist auch ein Beleg dafür. Welche Rolle überhaupt das Parlament in diesem ganzen Gebilde hat? Es untergräbt sich ja teilweise auch selbst. Aus deutscher Sicht kann man sagen, naja, die Sozialdemokraten aus Spanien oder aus den Niederlanden kann man ja gerne gegen die Sozialdemokraten zum Beispiel aus Deutschland ausspielen, indem die Spanier den Außenbeauftragten bekommen und so weiter und so fort. Und dann kann man schon mal sehen, die wirklichen europäischen Interessen oder die Interessen der europäischen Bürger spielen wenn überhaupt, nur an zweiter Stelle eine Rolle. Die jeweiligen eigenen nationalen Interessen der Parteien und der Länder spielen auch im Europäischen Parlament eine viel größere Rolle. Solange wir keine europäischen Parteien haben, solange wir keine transnationalen tatsächlich Listen haben, in dem die nationalen Interessen der jeweiligen europäischen Abgeordneten nicht mehr so wichtig sind, Solange wird das System so funktionieren, wie es funktioniert. Und das kann man sagen, das System der Spitzenkandidaten ist offiziell gescheitert. Weil es spielt überhaupt keine Rolle, welche Partei einen Spitzenkandidaten aufstellt. Wenn er die entsprechende Mehrheit nicht mitbringt, wird er boykottiert im Parlament. Und der Europäische, die Europäische Kommission kann sich dann den Präsidenten selber aussuchen. das machen dann die Nationalstaaten, die nationalen Chefs. Insoweit... Würde ich sagen, ja, Demokratisierung und Stärkung des Europäischen Parlaments offiziell gescheitert, dank der Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidenten, dank der wirklich traurigen Art und Weise, wie dieser ganze Prozess abgelaufen ist und dank Macron, dem großen Europäer, der verständlicherweise die Schnauze voll hatte, zu warten, bis aus Berlin was kommt, aber im Kern auch nur seine eigenen Interessen und die Interessen seines Landes an oberster Stelle zu stehen hat. Und alles das, was jetzt kommen wird, wie zum Beispiel Ausweitung der Einmischung Europas in internationalen Konflikten. Also wir nehmen mal die Ebene der, des Einsatzes von einzelnen Armeen der nationalen Staaten in Europa und packen das mal auf die europäische Ebene mit den entsprechenden Konsequenzen der mangelhaften Kontrolle, unter anderem durch das Europäische Parlament, weil was was soll ein Parlament, das so und so schon ziemlich eingeschränkt ist, das noch nicht mal eigene Gesetzesinitiative hat, sondern nur auf Gutdünken der Kommission überhaupt mal einen Gesetzesvorschlag machen kann? Wie soll das den Einsatz einer europäischen Armee oder generell, also Militäreinsätze, von Brüssel aus. Wie soll das Parlament da Einhalt gebieten? Das wird dann halt völlig ignoriert. Und der Vorteil von den Nationalchefs oder den nationalen Regierungschefs ist ja dann, sie müssen sich auf Länderebene in ihren Nationalstaaten nicht mehr mit den Parlamenten rumschlagen. In Brüssel kommt dann die Anfrage unter anderem der NATO an, würdet ihr euch beteiligen? Dann sagt Brüssel, ja klar, kein Problem, die Kommission hat da nichts dagegen, wer soll auch schon was dagegen haben? Die vielleicht aufkommenden Demonstrationen werden einfach ignoriert, wie man das dann halt so macht. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen negativ und ich weiß, es werden die ein oder anderen Demonstrationen kommen, aber wenn man sich das mal anguckt, Echte Konsequenzen hat das ja dann nicht wirklich. Also auch die Grünen reden ja davon, einen militärischen Einsatz zum Schutz der Handelswege in der Straße von Hormuz, wo wir einen Bundespräsidenten hatten, der mal gesagt hat, und da war er ja im Großen und Ganzen ehrlich, also wir werden in Zukunft Militäreinsätze haben, um unsere wirtschaftlichen Handelswege schützen zu müssen. Dafür musste damals Köhler zurücktreten. Jetzt redet der Einer, der grünen Chefs darüber, dass man darüber mal nachdenken sollte, ob das auf europäischer Ebene nicht angebracht ist, dass man sich da militärisch beteiligt. Und so wie die Europäische Union aufgestellt ist, gibt es halt rechtlich wenig Kontrolle durch das Parlament. Und das sehe ich da sehr, sehr kritisch. Und es war auch nicht wirklich Teil dieses Wahlkampfes, mal zu fragen, ob die europäischen Bürger es dann für angebracht halten, eine europäische Armee aufzustellen. Und welchen Einfluss da Lobbys haben, unter anderem auch der industrielle, militärische Komplex, den wir dann auf europäischer Ebene haben werden, den wir eigentlich nur aus Amerika kennen, aber das Gleiche findet in Brüssel statt. Da treffen sich die Lobby der Rüstungsfirmen aus Frankreich und aus Deutschland und aus allen Teilen Europas in Brüssel und können ungestört agieren. Weil wer kontrolliert sie denn? Wer guckt denn genau hin? In Brüssel gibt es ja keine Bundespressekonferenz, keine kritischen Nachfragen, nicht wirklich. Es wird alles irgendwie abgeblockt. Und die wirkliche Macht haben so und so die Beamten. Was die machen sieht keine Sau und deswegen alles sehr, sehr kritisch, was da abgelaufen ist. Und Macron ist natürlich der Sieger auf mehrerer Ebene, aber ob das gut für die Demokratie in Brüssel ist, ist zumindest fragwürdig. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, was Ursula von der Leyen in ihrer Rede versprochen hat, weil wie gesagt, das ist ja eine tolle Performance gewesen kann man nur sagen, ja, klar, einiges davon hört sich wirklich gut an. Ob sie das aber durchsetzen kann, wenn sie mit ihrer knappen Mehrheit auf Leute wie Orban oder Kaczynski angewiesen ist? Hm. Also eine Sache, die mir sofort eigentlich ins Ohr gefallen ist, als ich die Rede gehört habe, war, was sie zum Thema Klima gesagt hat. Und zwar hat Ursula von der Leyen vor dafür zu sorgen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent weltweit wird. Dafür will sie in den ersten 100 Tagen im Amt ein Gesetz für einen grünen neuen Deal, also den Green New Deal, vorlegen. Die Idee kommt natürlich aus Amerika. Da ist das generell jetzt Thema in der öffentlichen Debatte, kommt vor allem von den Demokraten und da eher von AOC. Aber es war auch im europäischen Wahlkampf tatsächlich auf der Agenda. Und zwar, ich glaube, das war die Partei von Janis Varoufakis. Die nennt sich Bündnis für realistischen europäischen Ungehorsam oder Demokratie in Europa. Und die sind tatsächlich mit der Forderung angetreten, einen europäischen Klimafonds mit glaube ich, 500 Millionen und damit europaweit Projekte finanzieren und, und Forschung finanzieren, die in Richtung Klima, also oder beziehungsweise Klimaschutz geht und dann auch Unterstützung von CO2-neutraler Technologie und generell von einem ja, klimaneutralen Europa. Das fand ich während der Europawahl schon. Ziemlich interessant und überzeugend und dass in bestimmten Punkten diese Idee von einem wirklichen, also einer wirklichen Angehen dieser Aufgabe, was ja den Klimawandel angeht, jetzt in der Rede von Ursula von der Leyen auch drin sein musste, ist ganz klar. Die Frage ist nur halt, ja, was hat, was hat sie denn als... Verteidigungsministerin gemacht, um klimaneutral eine Bundeswehr zu haben. Oder was hat sie denn zum Beispiel mal am Kabinettstisch zu dem Thema gesagt? Sie ist jetzt nicht die Person, die mir als erstes gleich in den Sinn kommt, wenn es darum geht, wer hat denn in der aktuellen Bundesregierung schon mal was zum Thema Klimaschutz oder CO2-neutrale Energie oder so generell irgendwas gemacht. Also da, die Bundesregierung fällt ja da eher durch... Nicht sehr große Aktivitäten auf, aber Ursula von der Leyen jetzt als Kämpferin für Klimaschutz, ja, nicht so sehr. Und dann ist ja da noch das Problem, ja, sie hat dieses Ziel und sie will in den ersten 100 Tagen dementsprechend was vorlegen. Wann diese 100 Tage beginnen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es schon nach ihrer Wahl ist, weil sie muss ja noch ein Team um sich scharen, also da fehlen ja noch die ein oder anderen Posten, die zu besetzen sind. Also würde sie sagen, also jetzt noch nicht, weil äh, meine entsprechenden Partner, Partnerinnen sind ja noch nicht da. Wir müssen erstmal als Team darüber reden. Also ich erwarte da nichts vor Ende des Jahres. Und in welche Richtung das aber da gehen wird und würde auch sagen, das ist eher so, um auch die eigene Partei zu beruhigen, und auch die anderen konservativen Parteien, vor allem in Osteuropa, zu beruhigen, setzt sie da nicht zwangsweise auf eine CO2-Steuer. Wobei ich sage, also, wenn du schon eine CO2-Steuer machen willst, dann wäre es vielleicht auf europäischer Ebene noch am sinnvollsten, weil wenn du tatsächlich ein klimaneutraler Kontinent sein willst, dann musst du das auch als Kontinent so denken und umsetzen. Und da reicht es nicht, dass jeder einzelne nationale Staat sein eigenes Ding macht. Obwohl es natürlich immer besser ist, wenn ein Staat das endlich mal angeht, als darauf zu warten, was aus Brüssel kommt. Denn das, was aus Brüssel kommen wird, ist folgendes. Nicht zwangsweise eine CO2-Steuer, sondern Ausweiten des Emissionshandels auf Verkehr und Gebäude. Also genau der Emissionshandel, der für Deutschland super gelaufen ist, der aber nicht wirklich geholfen hat, den CO2-Ausstoß zu senken. Weil für Staaten, die reich sind, ist das alles kein Thema. Aber wirklich Klimaschutz und Umweltschutz bringt es nicht voran. Interessant ist auch zu dem Thema EU-Reform, Will Uschi ab 2020, also ab nächstes Jahr, einen groß angelegten Bürgerdialog zur EU-Reform, also klar, machen wir nach der Wahl einen Dialog zur Reform, diese Konferenz für Europa soll dann über zwei Jahre gehen, und wichtige Vorschläge sollen aufgegriffen werden. Sehr schön. Und Ushi meint, sie ist offen für die Änderung der EU-Verträge. So, mehrere Sachen dazu. Erstmal hat ja Juncker schon vor etlichen Monaten, bevor der Wahlkampf überhaupt losgeht, gesagt, also wir haben hier ein Weißbuch. Hier sind ein paar Vorschläge, in welche Richtung wir die Europäische Union entwickeln könnten und wie sie dann aussehen würde. Vielleicht sollten wir darüber mal mit den Bürgerinnen und Bürgern reden. Irgendwie hat das keiner wirklich aufgegriffen. Aber der europäische Wahlkampf wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen für die Parteien, auf europäischer Ebene mal mit den europäischen Bürgern darüber zu reden, welche EU, EU wollen sie denn überhaupt? Und sie hätten mit dem Weißbuch konkret was an der Hand gehabt, Anhand dessen sie diskutieren konnten mit den Bürgern, hat man nicht gemacht. Hat man völlig ignoriert. Jetzt kommt Uschi als neue Ko Ko Kommissionspräsidentin und meint, wir machen jetzt mal eine Arbeitssitzung mit den Bürgerinnen und Bürgern über zwei Jahre. Dann hören wir uns mal an, was sie so bewegt. Und wenn uns gefällt, was sie zu sagen haben, dann nehmen wir das mit nach Brüssel und vielleicht schlägt sie das in die Verträge nieder. Zu den europäischen Verträgen kann man nur noch sagen, die letzte große Änderung fand 2009 mit dem Vertrag von Lissabon statt. Danach gab es noch mal eine Bemühung, eine echte europäische Verfassung auf die Beine zu stellen. Also das war eigentlich so der letzte Punkt, der, das große Ziel der Europäischen Union, was die Entwicklung der Verträge angeht, war eigentlich immer eine europäische Verfassung, soweit ich das weiß. Das ist dann einfach an dem Willen teilweise der Bevölkerung einzelner Länder gescheitert. Und jetzt kann man sagen, na ja, dann lass das doch nicht die Bevölkerung abstimmen. Aber wenn es in die Richtung geht, Akzeptanz der EU als Institution, fernab der Nationalstaaten musst du die europäischen Bürger immer mitnehmen. Und da kannst du nicht Mehrheitsentscheidungen machen, weil dann wird die EU als Institution einfach nicht akzeptiert das kannst du halt nicht gegen den Willen von, sagen wir, fünf Millionen Niederländern machen. Also wenn ein Staat mit der Bevölkerungsmehrheit nicht dabei ist, dann ist man halt nicht dabei. So, erstmal das. Deswegen haben wir seit 2009 auch keine größeren Veränderungen mehr der Verträge gehabt. Und der Zustand der Europäischen Union aktuell, selbst wenn Ursula von der Leyen diese zwei Jahre durchzieht und mit was Vernünftigen davon zurück nach Brüssel geht, ist es unwahrscheinlich, dass die Verträge in irgendeiner Art und Weise geändert oder angefasst werden. Also das würde ziemlich sicher bedeuten, dass der ein oder andere nationale Staat, der ein oder andere Regierungschef auf nationaler Ebene bestimmte Souveränitäten einschränken muss. Das war ja immer die Konsequenz von der Änderung der Verträge. Und die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Also das wirst du, so wie Uschi das im Parlament versprochen hat, gar nicht mehr umsetzen können. Dann wird es ein Veto geben und das war's. Und diese, das Einlegen vom Veto, das will man ja eigentlich auch abschaffen. Dazu müsste man aber auch die Verträge ändern. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Weil das wird vor allem in Osteuropa jetzt auf absehbare Zeit nicht passieren. Da haben wir Orban, da haben wir die PiS-Partei, dann haben wir natürlich auch noch Italien, die momentan kurz davor sind, demnächst von Salvini als Ministerpräsident regiert zu werden. Also, und selbst wenn von den dreien die Zustimmung kommt, da haben wir ja immer noch Frankreich. Und ich glaube kaum, dass Macron als großer Europäer, der im Großen und Ganzen auch nur die eigenen nationalen Souveränitäten im Auge hat. Egal ob für eine, ein europäisches Armeekonstrukt oder nicht. Selbst dafür würde er diese Verträge in dieser Hinsicht nicht ändern. Das wird, das wird einfach nicht passieren. Also es wird keine wirklich großartige Änderung der Verträge geben, die auch nur in geringster Art und Weise jetzt noch mehr Souveränität der einzelnen Nationalstaaten einschränkt. Dafür sind die Egoismen einfach zu groß. Das Versprechen von Uschi zum Thema Spitzenkandidaten und Stärkung dieses Systems und länderübergreifende Kandidatenlisten ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich muss, also wirklich das Parlament muss sehen, wie sie aus dem Quark jetzt alleine rauskommen. Sie wollten das Spitzenkandidatensystem und ja, einige Länder wollten das nicht, andere schon spielt aber im Großen und Ganzen keine Rolle. Es ist jetzt bei dieser Wahl erstmal krachend gescheitert und wie genau eine Kandidatin die dank des Scheiterns des Spitzenkandidatensystems das Spitzenkandidatensystem wieder auf die Füße stellen will, ist mir ein Rätsel, aber gut. Das ist halt auch eins der Versprechen, die Uschi gemacht hat im Parlament. Ob so kommt, werden wir sehen. Auf alle Fälle wären länderübergreifende Listen die richtige Antwort auf viele Probleme. Aber gleichzeitig müssen natürlich das Europäische Parlament entsprechend gestärkt werden. Und man müsste wegkommen von den nationalen Interessen, die die einzelnen Abgeordneten dann trotzdem weiterhin vertreten. Und dazu braucht es im Großen und Ganzen eigentlich europäische Parteien, die europäisch denken und nicht dem jeweiligen nationalen Staat im Großen und Ganzen untergeordnet sind. Und in dieser Hinsicht gab es zwar die ersten Ansätze für Parteien, aber in diesem, also bei dieser Europawahl, war es noch nicht das oberste Thema. Initiativrecht für das Europäische Parlament will Uschi auch. Nur die EU-Kommission hat im aktuellen EU-System das Recht, Gesetzesinitiativen zu ergreifen. Und ähm, von der Leyen sagte dazu, sie werde auf jeden Vorschlag, der vom Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder verabschiedet werde, mit einem Gesetzgebungsakt antworten. Okay. Also im Endeffekt, wenn das Europäische Parlament mit einem Gesetzesentwurf kommt, aktuell theoretisch hat ja eher so das konservative Rechte lager die Mehrheit, mit Unterstützung von Sozialdemokraten natürlich, aber trotzdem eher so konservativ. Alles, was da an Gesetzesentwurf kommt, kann Ushi, glaube ich, ganz gut mittragen. Aber selbst wenn es ist halt Gesetzesentwurf von Gnaden der Kommission. Und das ist immer noch nicht die Gesetzesinitiative, die das Parlament tatsächlich haben sollte in einer Demokratie. Und an dieser Stelle wäre ich dann auch wieder beim eine andere Problematik und zwar hat sie ja versprochen, dafür zu sorgen, dass alle europäischen Mitgliedstaaten sich der Rechtsstaatlichkeit und den europäischen Werten unterordnen und dass sie garantieren will, dass diese Werte auch umgesetzt werden in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Damit war ja hauptsächlich auch der osteuropäische Raum angesprochen und Bisher kann man sagen, also der Europäische Gerichtshof, wenn er eingegriffen hat, haben die meisten Staaten dann noch eingelenkt. Also jetzt zum Beispiel Polen mit dem Umgehen des polnischen Verfassungsgerichtes und dem Entlassen der, der Richter, etc. Im Großen und Ganzen musste die polnische Regierung da einlenken, die PIS-Partei, und ist dann wieder sozusagen in die Spur gerückt. In Zukunft will man da aber auch europäische Mittel an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit knüpfen. Wer genau das dann macht, ist aber offen. Und ich würde sagen, das kannst du eigentlich nicht der Kommission überlassen. Natürlich sitzen PiS-Partei und Fiederschmidt im Parlament. Aber ich finde nicht, dass diese Entscheidung von der Kommission getroffen werden sollte. Weil da sitzen ja im Großen und Ganzen die Staats- und Regierungschefs drinne. Und ich glaube, das hilft nicht bei der europäischen Verständigung, wenn einzelne Mitgliedstaaten, anderen Mitgliedstaaten Geld entziehen, weil die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten wird. Weil, seien wir mal ehrlich, keiner, kein Mitglied der Europäischen Union, was die Staatsebene jetzt angeht, vertritt wirklich 100 Prozent alle Werte. Dementsprechend würde ich sagen, das ist schon eine Sache, die eher auf parlamentarischer Ebene geprüft. Und dann auch entschieden werden sollte. Vielleicht mit einem Ausschuss, mit einer Arbeitsgruppe, was auch immer. Es muss nicht direkt im Parlament diskutiert werden. Es kann genauso gut in einem Ausschuss untersucht und dann eine Entscheidungsempfehlung gemacht werden. So funktioniert in meinen Augen generell, sollte so ein Parlament funktionieren. Aber auf alle Fälle hätte ich das halt gerne auf Ebene des Parlaments, aber dafür wieder die Problematik bräuchte es eine Stärkung des Europäischen Parlaments, das momentan halt noch sehr zahnloser Tiger ist. Was das Thema jetzt soziales Europa angeht, naja, Also in der Rede hat sie halt anerkannt, dass wir vor allem in den südeuropäischen Ländern ein großes Problem mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit haben. Was auch dazu führt, dass gerade in Italien die Lega von gut ausgebildeten jungen Menschen viel Unterstützung bekommt. Und die Entwicklung, die das Land da gerade macht, ist auf mehreren Ebenen echt. Also wenn da junge Menschen vor dem Fernseher sitzen und sagen, ist ja gut, dass die Leute im Mittelmeer ertrunken sind, völlig ohne jegliche Empathie, dann ist gehörig was schiefgelaufen auf mehreren Ebenen. Und das hat nicht nur alleine damit zu tun, dass es ein Haufen Rassisten sind. Das hat auch damit zu tun, dass Europa in der Sache völlig versagt hat und Salvini und seinen Kohorten dieses Land völlig überlassen hat. Also solange man nur darauf geguckt hat, welcher europäische Staat hält sich denn hier bitteschön an die Austerität, fernab der Konsequenzen, die daraus folgen, naja, dann kriegst du eine Generation an jungen Menschen, gut ausgebildeten Menschen, die den anderen Menschen dann völlig egal sind. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber das ist eine Erklärung dafür. Und das wieder umzudrehen wird schwer. Und das kann man nur machen, indem man in irgendeiner Art und Weise auch mit Salvini zusammenarbeitet und ihm die Luft sozusagen ablässt und wie genau Uschi das angehen will, weiß ich noch nicht, weil im Großen und Ganzen braucht Jugend in Italien auch eine Perspektive. Und gut ausgebildete Menschen, die zu Hause wohnen und keinen Job finden, die sind dann halt frustriert und wissen nicht wohin. Und wenn Menschen nicht wissen wohin, dann lassen sie meist Wut und Frustration an Fremden aus. So war das schon immer und so wird das, glaube ich, immer sein. Und um dem zu begegnen, muss man frühzeitig auch was tun. Man kann halt nicht sagen, also wir machen jetzt eine Freihandelszone Europa, machen Billiglohnländer auf. Alle, die können, können überall arbeiten zu Mindestlöhnen und machen damit teilweise die heimische Wirtschaft kaputt, weil du ja auch ein Lohndumping betreibst. Also all diese Konsequenzen von der wirtschaftlichen, von dem wirtschaftlichen Europa wurden bisher überhaupt nicht aufgegriffen. Und das wurde jetzt auch noch nicht bekämpft. Also man hat, man hat einen neoliberalen Traum in Europa geschaffen, ohne soziale Aspekte zu bedenken, ohne die Folgen zu bedenken. Und das kommt jetzt halt alles zusammen und obendrauf natürlich die Wirtschaftspolitik, die Europa im afrikanischen Raum betrieben hat die dazu geführt hat, dass Menschen ihre Heimat verlassen, um vielleicht in Europa, abgesehen noch, dazu kommen ja noch die Kriege, die teilweise von europäischen Rüstungsindustrien unterstützt wurden, die einfach selber in ihrer Heimat keine Perspektive sehen und versuchen, nur da wegzukommen. Nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch aus Sicherheitsaspekten, weil sie teilweise verfolgt werden. Und diese Unterstützung dieser Verfolgung, und dieser Kriege, die haben im Kern auch mit Europa zu tun. Aber was jetzt Migration angeht, will USHI wie immer, Fluchtursachen durch Unterstützung der Herkunftsländer beseitigen. Das hieße bisher, wir unterstützen einen Diktator vor Ort und er sorgt dafür, dass die Menschen nicht mehr flüchten können. Das war bisher die Herangehensweise der Europäischen Union. Union zum Thema Flucht aus Afrika nach Europa. Und inwieweit das überhaupt noch, also mal abgesehen von der menschlichen As also von dem menschlichen Aspekt. Ich weiß nicht. Also wie kann man 2019 noch davon ausgehen, dass diese Herangehensweise die richtige ist? Weil wenn Uschi meint, Frontex ist, weiter ausbauen zu wollen, und zwar auf 10.000 Beamte, was bisher für 2027 geplant war. Das soll jetzt schon bis 2024 umgesetzt werden, was im Großen und Ganzen nur heißt, Schutz der Außengrenzen. Und das ist ja nicht das, was momentan das Problem ist, Schutz der Außengrenzen. Das Problem ist, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass wir gleichzeitig eine moralische Krise deswegen haben, weil natürlich Menschen es nicht ertragen können, dass Leute im Mittelmeer trinken und sich zivilgesellschaftlich auf die Beine machen und Menschen aus dem Mittelmeer retten, die dann zu den südeuropäischen Staaten bringen und die südeuropäischen Staaten dann sagen, ja, aber ihr könnt uns jetzt damit jetzt nicht alleine lassen, liebes Brüssel. Und diese Frage der Verteilung, das steht demnächst auch wieder auf der Agenda. Und wer genau da mitmacht und wer nicht und Inwieweit das von den jeweiligen Staaten getragen wird, das müssen wir auch sehen. Aber ich bin da auch eher pessimistisch, dass das so einwandfrei über die Bühne geht, wie wir uns das momentan vorstellen. Und dieser Aspekt ist umso bedenklicher, wenn man sich anguckt, was Ursula von der Leyen und im Großen und Ganzen dann die Kommission unter Macron demnächst vorhat beim Thema Außen- und Verteidigungspolitik. Also beim Thema Außenpolitik will die bisherige Verteidigungsministerin die Einführung von Mehrheitsentscheidungen im Rat der Mitgliedstaaten. Und wenn es zu Krisen komme, müsse die EU in der Lage sein, schnell zu antworten. Mehrheitsentscheidungen heißt, dass er kein Land mehr Veto einlegen kann. Mehrheitsentscheidungen heißt, dass wenn zum Beispiel Frankreich der Meinung ist, in Mali müssen wir jetzt mal agieren, weil Frankreich hat da auch eigene Interessen die da schon mal verteidigt werden müssen, dann wird aus einer französischen Eingriffstruppe plötzlich eine europäische. Und keiner kann mehr was dagegen sagen. Ob das richtig oder falsch ist, wird dann auch nicht mehr hinterfragt. Es gibt eine Krise, das heißt, wir müssen schnell entscheiden. Und das heißt, das war's dann. Dann haben wir nicht eine europäische Armee, wie das bisher im Großen und Ganzen diskutiert würde, sondern was Uschi vorschwebt und was der neueste Gag ist, ist eine Armee der Europäer. Sie verweist darauf, dass Entscheidungen über gefährliche Einsätze weiter auf nationaler Ebene fallen müssten. Hm. Also ich weiß nicht genau, wie sich das momentan in Brüssel darstellt. Im Großen und Ganzen wird es eine europäische Armee. Es gibt halt keinen zentralen Punkt, wo die Ausbildung der Armee erfolgt. Ich schätze ganz stark, es wird so eine Art Verteidigungsbündnis auf europäischer Ebene sein. Aber wenn es Mehrheitsentscheidungen sind, wie genau soll auf nationaler Ebene dann gesagt werden, also wir machen da jetzt aber nicht mit, wenn es zu einer Krise kommt? Also wenn in Brüssel eine Mehrheitsentscheidung passieren soll und auf nationaler Ebene heißt es dann aber im Nachhinein, also wir wollen nicht mitmachen. Ja, also ich verstehe nicht ganz genau, wie das zusammenpassen soll. Auf der einen Seite weg mit Mehrheitsentscheidungen, wir müssen schnell auf Krisen reagieren können und da muss dann auch schnell eingegriffen werden können. Und auf der anderen Seite aber die nationalen Staaten sollen weiterhin auf nationaler Ebene darüber entscheiden können. Das passt halt nicht so richtig zusammen und im Großen und Ganzen diese Idee von Außenpolitik, um schnellem eingreifen und weg mit, mit Veto wird dazu führen, dass es im Großen und Ganzen eine europäische Armee ist, die jederzeit eingreift, wenn die entsprechenden Mehrheiten da sind. Und ich will das eigentlich nicht auf Kommissionsebene. Das müsste eigentlich im Parlament dann entschieden werden. Und dass das nicht zusammenpasst mit der Idee, also wenn eine Krise ist, müssen wir schnell agieren, ist auch klar. Ich weiß nur nicht, ob das im Großen und Ganzen der breiten Öffentlichkeit klar ist, dass hier der Aspekt von Parlament als eingreifender Faktor völlig wegfällt. Man wird das lästige demokratische Abstimmen halt im parlamentarischen Gefüge los, indem man sagt, das ist eine Krise, wir müssen das jetzt so machen. Und beim Thema Armee und eingreifen in Krisenherde, ist genau das in meinen Augen die falsche Herangehensweise. Also diese Panikmache teilweise, ich kann mich noch erinnern beim Thema Afghanistan, die Panikmache beim Thema Irakkrieg, also die hat dazu geführt, dass wir Soldaten in Afghanistan haben, jetzt noch, die da länger sind, als, als Europa im Zweiten Weltkrieg war. Das hat so viele schlimme Konsequenzen, nicht nur für die eigene Bevölkerung und die eigenen Soldaten, sondern auch für die jeweiligen Länder, in denen die Soldaten stationiert sind. Auch die Sache mit dem Jugoslawienkrieg. Aus dem letzten Jahrhundert haben wir ja immer noch nicht wirklich verarbeitet. Da sind immer noch Soldaten im Einsatz. Auch der Bundeswehr. Also ich sehe es absolut falsch, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Und der zweite Schritt hier ist äh, Verteidigung und Außenpolitik, anstatt das zu machen, was richtig notwendig wäre. Und zwar die Europäische Union auf demokratische Füße zu stellen und das Parlament zu stärken. Aber dann könnten die Staats- und Regierungschefs natürlich mit der Kommission nicht mehr machen, was sie wollten. Und das ist eine Eingreiftruppe für die verschiedenen Krisenhärte, die da jetzt kommen werden, bezüglich Klimakrise und Migrationsbewegungen, auch was das alles mit sich führt. Und ja, die Demokratie wird hier früher oder später unter eine sehr, sehr harte Probe gestellt werden. Und das ist nicht mehr weit weg. Und ich glaube nicht, dass die Wahl von Ursula von der Leyen auf die Krisen, die da kommen, die richtige Antwort ist. Die Wahl von Ursula von der Leyen ist die Antwort. Wir reagieren auf die Krisen, die da kommen, halt so, wie wir immer reagieren, und zwar mit Autokratie. Es hat den demokratischen Anstrich, aber wirklich demokratisch ist es nicht. Und dementsprechend, ja, so habe ich im Großen und Ganzen Uschis Wahl zur Kommissionspräsidentin verfolgt, teils belustigt, teils deprimiert, teils, oh wei, oh wei. Aber naja, ich habe ja auch ganz andere Probleme hier im Osten. In Brandenburg stehen Landtagswahlen an und in diesem, diesem Sinne empfehle ich euch ganz stark den Podcast, den ich gerade mache mit Frank. Wir nennen das Wahllokal Ost, in dem beschäftigen wir uns mit den jeweiligen Wahlprogrammen und die Grünen und die AfD stehen da noch aus bin mir sehr, sehr sicher, das wird hoch, unterhaltsam, mehr oder weniger, vor allem bei der AfD, Uff. aber ich bin auch Thilo Jung ziemlich dankbar, der hat sich ja mal die Spitzenkandidaten unter anderem in Brandenburg jetzt vorgenommen und hat mit denen auch Interviews geführt, aktuell heute ist rausgekommen, also heute ist Sonntag, das Interview mit Frau Dannenberg, das ist die Spitzenkandidatin der Linken in Brandenburg, die ist ganz kompetent, also schwer empfehlenswert, sich das mal anzusehen. Und sonst, die nächsten Wochen ist die Wahl im Osten definitiv hier noch ein Thema. Und wie versprochen werde ich mir auch das ein oder andere zum Thema AfD vornehmen. Der Flügel steht immer noch ganz oben auf der Agenda. Ich hoffe, dass die nächsten, nächsten Wochenenden mal richtig angehen zu können. Und sonst kann ich noch sagen, ich habe mich schon vor der Sommerpause mit Herrn Kai Unziger von der Bertelsmann Stiftung unterhalten zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und Vertrauen in Politik und Politiker. Und ich finde, dass gerade die Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin ein ganz guter Aspekt ist, sich mal mit dem Thema Vertrauen zu zu beschäftigen, nicht nur in Politik und Politiker, sondern auch in die demokratischen Institutionen und ihr Funktionieren. Und die Frage, was hält uns als Gesellschaft überhaupt zusammen und ist es wirklich so schlimm? Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt wirklich so angekratzt, wie wir das manchmal denken? Oder ist vielleicht unsere Gesellschaft stabiler, als wir das manchmal annehmen? Weil wenn man viel bei Facebook oder Twitter unterwegs ist, könnte man ja denken, der Zusammenbruch der Gesellschaft, baldiger Bürgerkrieg steht hier kurz bevor. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt, fernab von Twitter und Co. Und deswegen zum Abschluss hier noch. Im Anschluss hört ihr Kai und mich zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und Vertrauen. Ich empfehle euch das wirklich. Herzlich, wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Start in die Woche und generell eine wunder, wunderschöne Woche. Unterstützt den Podcast mit netten Kommentaren. Gebt mir ruhig Feedback und wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen, Herr Unziger.
1: Hallo, Frau Günther.
0: Schön, dass Sie sich in meinen Podcast getraut haben. Aber ich denke mal, so schlimm wird es nicht.
1: Zumindest habe ich keine große Angst davor.
0: Sehr gut. Ähm, gleich mal vorneweg, wir können auch, uns auch duzen. Ich duze hier in der Regel. Ist das in Ordnung?
1: Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bin dann der Kai.
0: Sehr schön. Ich bin die Jenny. Und Kai, magst du dich noch für meine Gäste, für meine Hörer vorstellen? Weil die kennen dich vielleicht noch nicht so gut. Ich habe mich ja schon ein bisschen informiert.
1: Ja, also Kai Unzeker, ich bin Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung und hier seit fast acht Jahren für das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt zuständig. Von Hause aus, ich habe mal Soziologie studiert, in Erziehungswissenschaften promoviert und war auch fast acht Jahre in Bielefeld an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.
0: Und wie kommt man zur Bertelsmann Stiftung?
1: Da bewirbt man sich irgendwann, weil man sich sagt, Mensch, so in der Wissenschaft, äh, da hangelt man sich von einem Zeitvertrag zum nächsten. Und dann guckt man mal, was es sonst so gibt. Und zwischen Bielefeld und Gütersloh, da ist der Weg nicht so weit. Dann landet man bei der Bertelsmann Stiftung.
0: Also die Stelle bei der Bertelsmann Stiftung ist unbefristet?
1: Die ist unbefristet.
0: Na dann hat wie, das, wie, das, wie das ja
1: für Arbeitsplätze eigentlich auch... In der Regel äh, die Regel sein sollte. Und wir reden ja gleich über gesellschaftliche mhm. Zusammenhalt und da ist so Arbeitsplatzunsicherheit natürlich auch ein Thema, über das man reden kann.
0: Ja, und vor allem für meine Generation, also und Jünger, die kennen, also die meisten kennen das ja heutzutage nicht, da hangelt man sich von einem Zeitvertrag zum nächsten. Die meisten dauern vielleicht zwei Jahre, wenn man Glück hat. Und dann muss man gucken, wo man bleibt. Und das ist keine planbare Zukunft, ist da möglich. Aber gut, dann kommen wir erstmal zu dem Thema, was ich mir hier als erste Priorität sozusagen aufgeschrieben habe, haben ja also du hast ja gesagt, du arbeitest für die bettelsmann Stiftung, da gab es in letzter Zeit ein paar sehr interessante Untersuchungen, unter anderem allgemein zu gesellschaftlichem Zusammenhalt. Was war denn, also was ist denn der Hintergrund hinter diesen Untersuchungen? Was untersucht die Stiftung dabei, wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht?
1: Ja, vor ein paar Jahren fing das so an und dann redeten plötzlich alle Politiker darüber, dass alles, was sie so tun, was sie entscheiden, welche Gesetze sie erlassen, dass die alle dazu dienen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Oder gerade so in Sonntagsreden wurde dann gesagt, ha, wir machen uns große Sorgen. Und dann haben wir gesagt, Ja, wenn Politik plötzlich als Ziel hat, Zusammenhalt zu stärken, dann wäre es doch gar nicht mal schlecht, vorher zu wissen, erstens, was ist eigentlich dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, also was soll das sein? Zweitens, muss der eigentlich gestärkt werden? Also ist der schlechter geworden oder ist der stärker geworden? Und drittens, also wenn das Ziel von Politik ist, ihn zu stärken, sind die denn damit erfolgreich? Und dann haben wir gesagt, das müsste man jetzt mal messen. Dafür würde es sich lohnen, eine Studie zu machen. Und 2011, 2012 haben wir dann angefangen, ein eigenes Konzept zu entwickeln, ein Messinstrument zu entwickeln und haben begonnen, mit unterschiedlichen Studien Zusammenhalt näher zu untersuchen.
0: Und kannst du ungefähr abschätzen, wie hat sich das entwickelt, der gesellschaftliche Zusammenhalt seit 2011, 2012 bis jetzt?
1: Ja, ich kann sogar ein bisschen, ich, ich mache den zeitlichen Rahmen mal ein bisschen größer. Wir haben, am Anfang haben wir uns also wir haben unser Konzept entwickelt und haben uns dann Umfragedaten und andere Daten angeschaut, von 1990 bis 2012 und jetzt danach haben wir dann bis 2017 noch Daten. Ähm, aber wir haben als allererstes diese Zeit 1990 bis 2012 angeschaut und haben festgestellt, boah, der ist nicht schlechter geworden, nicht in Deutschland, sondern der ist verhältnismäßig stabil und in den meisten Regionen in Deutschland ist er sogar stärker geworden. Also all diese Indikatoren, die wir rausgesucht haben, wir können nachher noch mal darüber sprechen, was das genau für Indikatoren sind, da ist keiner so richtig in den Keller gegangen, da, sondern mehr oder weniger leichtes Ansteigen im Zeitverlauf. So und dann, 2017 haben wir dann unseren ersten eigenen Survey in Deutschland, die erste eigene Umfrage in Deutschland gemacht. Und wenn man das wieder vergleicht, auch mit 2012, dann stellt man auch fest, boah, schlechter geworden, dramatisch schlechter geworden ist hier gar nichts. Zwei Dimensionen. Das ist das Vertrauen in politische Institutionen und das Gerechtigkeitsempfinden, die machen so ein paar Probleme. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist der Zusammenhalt in Deutschland deutlich besser als sein Ruf. Also wir, wir hören ganz, ganz viel, dass die Leute sagen, ja, da ist was ins Rutschen, ins Rutschen gekommen oder da erodiert was. Unsere Zahlen zeigen erstmal, oh, das meiste in der Gesellschaft ist eigentlich recht stabil.
0: Naja, die, diese Wahrnehmung kommt ja vielleicht auch daher, dass sich viele mittlerweile nur noch auf Social-Media-Seiten bewegen, was was die Kommunikation mit Menschen fernab des Personenkreises betrifft, mit denen sie tagtäglich zu tun haben. Und dann kommt es oft dazu, dass man, wenn man zum Beispiel über Twitter ist, sch sich schnell einen Shitstorm einfängt, weil die meisten Menschen einen vielleicht nicht verstehen. Und dann denkt man, okay, diese Seite des Landes ist ganz anders und vielleicht hat das gibt es diesen gesellschaftlichen Zusammenhang gar nicht mehr und ich ziehe mich jetzt mal zurück.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Medien, das hat ganz viel mit Öffentlichkeit zu tun. Es ist, glaube ich, bei den meisten Menschen nicht die eigene individuelle Erfahrung auf Twitter, weil die meisten... Twitter
0: so war jetzt nur das Beispiel. Es gibt ja, natürlich genau. auch andere Möglichkeiten, genau. oder Facebook, oder YouTube. Oder
1: aber ich glaube, es reicht sogar die Tageszeitung oder auch die Nachrichten. Das heißt, was eine unglaubliche Diskrepanz ist, das zeigt sich in unserem Survey, wenn man die Leute mal direkt fragt, wie ist es bei euch in eurer Wohngegend, in der Nachbarschaft, in der Stadt, in der Gemeinde, in der ihr lebt, wie ist das denn da mit dem Zusammenhalt? Dann sagen mehrheitlich und zwar deutlich fast 70 Prozent, das ist bei uns sehr gut. Also hier wo ich lebe, da ist der Zusammenhalt richtig gut. Und wie ist das in Deutschland insgesamt? Dann sagen drei Viertel, ja, irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Zusammenhalt hier schon gefährdet ist. Und das ist genau diese Diskrepanz. Also das Bild von der Gesellschaft, das wir haben, das ist meistens ein medial vermitteltes. Und das ist natürlich in den letzten Jahren schriller geworden. Das hat was damit zu tun, dass ich mit den sozialen Medien ähm, plötzlich eine Öffentlichkeit habe, die sehr sehr stark auf Skandale, auf Zuspitzung reagiert. Dass aber eben halt auch die Tageszeitungen äh, auch schauen müssen. Naja, wie kann ich möglicherweise eine Meldung äh, noch mal stärker zuspitzen? Und der Klassiker äh, in, der, äh, in der Berichterstattung: ähm, Only bad news are good news. Ja. Also,
0: das sieht man auch an der Terrorberichterstattung. Dass, also man hat das Gefühl, es gibt permanent irgendwelche Anschläge. Aber wenn Medien dann auch exzessiv darüber berichten, tagelang, dann genau. kann man ja den Eindruck bekommen, die Welt geht unter.
1: Ja, Terrorismus ist das, das eine. Das hat man so im Blick. Hm. Ähm, beispielsweise vor einiger Zeit wurde ja die äh, Kriminalstatistik wieder veröffentlicht. Das hat sich gezeigt Also in, den, in der polizeilichen Kriminalstatistik, die ja nur die zur Anzeige gebrachten Fälle äh, betrachtet, haben wir inzwischen auch mal wieder einen der tiefsten Werte seit, ich glaube, 1993, bitte nagel mich darauf nicht fest, und auch im Dunkelfeld, also da, wo die Polizei nichts mitbekommt, aber wo man die Leute fragt, seid ihr Opfer von Kriminalität geworden? Mhm. Auch da geht die Kriminalität in der Tendenz zurück. Das heißt, wir haben relativ niedrige Kriminalität in diesem Land in, diesen, in den letzten Jahren. Die öffentliche Wahrnehmung ist, es wird immer schlimmer, es wird immer gefährlicher, es wird immer bedrohlicher. Und auch das wirkt sich natürlich darauf aus, wie die Menschen äh, glauben, äh, dass sich die Gesellschaft entwickelt.
0: Hm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich hatte mich mit der originär brandenburgischen Kriminalstatistik beschäftigt. Und ähm, ich dachte, das war zu einem Zeitpunkt, als noch viel über Messerstechereien und Angriffe gesprochen wurde berichtet wurde. Und da dachte ich mir, das muss sich ja in irgendeiner Art und Weise hier auch niederschlagen. Wenn das in ganz Deutschland so ein Aufkommen von Messerkriminalität geben sollte, müsste man das ja anhand der Kriminalstatistik sehen. Stellte sich raus, dass wir seit 1990 keine so gute Kriminalstatistik hatten, also was so generell die Sicherheit der Bevölkerung angeht und was Kriminalität an sich angeht, was extrem gesunken ist. Aufklärungsraten sind bei, bei teilweise 90 Prozent. Und äh, Straftaten im Zusammenhang mit Messern gibt es praktisch nicht in meinem Heimatland. Ich meine, ist halt Brandenburg, aber dann wiederum, auf die Art, also, wenn wenn so extrem darüber berichtet wird, denk, denk, denkt man sich immer, es muss es muss sich ja auch was anhand der Fakten finden, aber das, ja. das ist nicht der Fall. Genau. Ähm, aber zurück zum der, Thema.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist, das, ist das ist schon Teil des Themas. Also, wenn man über Zusammenhalt, aber auch über, wir wollen ja gleich auch noch über Vertrauen in, ja. in Politik und Institutionen sprechen, dann ist ein Gefühl von Angst und Verunsicherung etwas, was natürlich ganz viel damit zu tun hat. Also wie die Menschen glauben, wie der Zusammenhalt ist und wie sie auch die Leistungsfähigkeit von Politik einschätzen und wie sie glauben, also ist das Land so, wie es ist, in Ordnung.
0: Ähm, wenn du Menschen befragst oder wenn die bettelsmann Stiftung Menschen befragt, was, was sagen Sie dann aus, was Zusammenhalt für Sie bedeutet? Also was verstehen Sie darunter?
1: Ja, wir, wir fragen... In, quantitativen, so standardisierten Befragungen die Leute nicht, was glaubt ihr eigentlich, was gesellschaftlicher Zusammenhalt ist? Ähm, und wir fragen auch nicht, also wir fragen auch direkt danach, also wie, wie schätzen sie den Zusammenhalt ein, sondern wir befragen die eigentlich nach neun unterschiedlichen Themen, von denen wir sagen, die machen eigentlich den Zusammenhalt aus. Was, äh, was
0: sind diese Themen? Also
1: genau woran,
0: woran misst man gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ja.
1: Es wird jetzt noch nicht Aufzählung. Es werden neun, neun Dimensionen, sagen wir, die machen das, die machen das aus. Äh, die erste Dimension ist soziale Netze. Also haben Menschen stabile Beziehungen zu anderen Menschen, also andere Menschen, die ihnen in einer Notlage helfen können, Menschen, mit denen sie reden können, Menschen, mit denen sie sich treffen. Hm. Das Zweite ist, das ist das generalisierte Vertrauen, also wie ist das, wenn mir jemand begegnet, den ich noch nicht kenne, habe ich eher Vertrauen zu dieser Person oder misstraue ich der eher? Ja, und es gibt eine lange Tradition der Forschung, die zeigt, also es ist eine unglaublich wichtige Ressource, dass es ein hohes generelles Vertrauen in der Gesellschaft gibt, weil das eigentlich Kooperationen erst ermöglicht. Also wenn ich allen immer erstmal misstraue, wird Kooperation ganz schwierig.
0: Also und, könnte man ja? sich darunter sowas vorstellen wie, ist eine offene Gesellschaft, Menschen können aufeinander zugehen. Ohne Angst.
1: Genau. Oder ähm, ich habe ein simples Beispiel. Ähm, wenn ich hohes Misstrauen in einer Gesellschaft habe, was mache ich dann, wenn ich privat einen Gebrauchtwagen kaufen will? Also gehe ich mit Bargeld zu einem fremden Menschen privat nach Hause und kaufe von dem ein Auto? Oder habe ich Angst, ähm, dass der mir eins über die Rübe zieht und es klaut. Also Misstrauen reduziert die Möglichkeit für solche Beziehungen, weil ich immer erwarten muss, der andere will mir ja was Böses. Und ich brauche für ganz, ganz viele Dinge, die wir so im Alltag machen, eigentlich das Vertrauen, dass die meisten Menschen mir nichts Böses wollen, dass ich davon ausgehen kann, dass sie sich so verhalten, wie ich es von ihnen erwarte. Und wir sehen das also, es gibt da ganz viele tolle internationale Studien zu, die können immer wieder zeigen, dass gerade in skandinavischen Ländern, in den nordischen Ländern das Vertrauen immens hoch ist und dass das einen großen Teil auch zu der Lebensqualität in diesen Ländern beiträgt, weil die Leute eben dann ähm, viel besser miteinander interagieren können und ich eben in vielen anderen Ländern Post konfliktländern Postkonfliktländern, in ärmeren Ländern und so weiter feststelle, dass das Vertrauen in Fremde sehr, sehr niedrig ist und dass dann eben auch all diese ganzen informellen Kontakte immer schwieriger sind. War aber erst die zweite Dimension von neun. Ich mache mal weiter.
0: Ich, ähm, ich behalte mir ja. vor, trotzdem nachzufragen. Immer,
1: immer. Ja, sehr Richtig gut. so. Das Dritte ist dass, dass die Akzeptanz von Diversität. Wir haben gesagt, gut, Zusammenhalt funktioniert relativ einfach, wenn alle Leute gleich sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die aber eben plural ist, in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Und wenn wir von, von Zusammenhalt reden, dann wollen wir einen Zusammenhalt meinen, der eben nicht nur Gleiches mit Gleichem verbindet. Weil sonst haben wir so lauter kleine Parallelgesellschaften, die alle irgendwie ganz kohäsiv sind. Also wie groß ist die Akzeptanz, die Anerkennung von Unterschiedlichkeit? Das machen wir hauptsächlich an ethnischen, an ethnischer Diversität und äh, sexueller Orientierung fest. Man könnte aber eben halt auch noch ganz andere äh, Sachen da noch mit reinnehmen, unterschiedliche Wertorientierung. Dann kommt ähm, der vierte Bereich, das ist die Identifikation. Also sind die Menschen oder fühlen die Menschen sich als Teil dieses Gemeinwesens? Identifizieren sie sich damit, also sagen die, es ist, es ist wichtig für mich, dass ich hier zugehöre. Dritter Bereich, äh, der nächste Bereich ist dann das Institutionenvertrauen. Also vertraue ich der Regierung, dem Parlament, den Gerichten, der Polizei und anderen gesellschaftlichen Institutionen. Weil auch das ist natürlich eine Sache, Also wenn sozusagen die regulierenden Institutionen kein Vertrauen genießen, also sozusagen so eine Diskrepanz zwischen Bevölkerung und Institutionen gibt, dann ist das auch eben etwas, wo wir sagen, das zersetzt eigentlich eine Gesellschaft. Das ist ein Zeichen für ganz große Spannungen und Dysfunktionalität. Sechster Bereich ist das Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein starker Zusammenhalt dann vor allen Dingen vorhanden ist, wenn die Menschen mehrheitlich glauben, dass die gesellschaftliche Ordnung, in der sie leben, gerecht ist. Die muss nicht zwangsläufig gleich sein. Ich kann ja auch sagen, ja, es gibt Unterschiede, es gibt Ungleichheiten, aber die sind fair, die sind gerecht. Jeder bekommt das, was ihm auch zusteht. Und dann kommen die letzten drei Bereiche, die sind mehr so auf der Handlungsebene. Das heißt, wir haben gesagt, naja, starker Zusammenhalt zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Menschen sich grundsätzlich erstmal solidarisch und hilfsbereit verhalten. Dass sie anderen und Schwächeren helfen. Dass sie sich das ist die vorletzte Kategorie, dass sie sich so an die ungeschriebenen Regeln und Gesetze der Gesellschaft halten, also ja, soziale Regeln und Normen achten. Und, das ist die letzte Dimension, die wir untersuchen, dass die Menschen sich engagieren und Verantwortung übernehmen für das Gemeinwesen. also beispielsweise sich politisch engagieren, sich zivilgesellschaftlich engagieren, sich um die Dinge in ihrem Umfeld kümmern und dafür interessieren. Neun Dimensionen, die messen wir und da sagen wir, das macht eigentlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus.
0: Und anhand dieser neuen Dimensionen habt ihr auch die letzte Studie gemacht?
1: Genau.
0: Und du sagst, über die letzten 10, 20, 30 Jahre hat sich das im Großen und Ganzen stabil gehalten, bis auf die Dimensionen Vertrauen in Institutionen und Gerechtigkeitsempfinden.
1: Ja, das, sind, das sind zumindest die beiden Dimensionen, die, ähm, die sind auffällig. Die sind insofern auffällig beim Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe ja eben gesagt, na, mehrheitlich sollten die Menschen aus unserer Sicht schon den Eindruck haben, na, die Gesellschaft die geht fair mit mir um. In Deutschland ist es so, beispielsweise 8%, nur 8% sagen, dass sie der Meinung sind, dass die wirtschaftlichen Gewinne im Land gerecht verteilt werden. Das heißt, 92% sagen, dass das nicht so ist oder stimmen dem nur teilweise zu. Mhm. Und wenn ich nach Brandenburg gehe, da sagen das nur 1% der Menschen, dass sie den Eindruck haben, die wirtschaftlichen Gewinne werden gerecht verteilt.
0: Mhm.
1: Und dieses eine Prozent ist sogar noch aufgerundet.
0: Ich bin erstaunt, dass es überhaupt in die Richtung 1% geht. <lacht> wenn man sich die Statistiken anguckt, dass durchschnittlich Brandenburger, die hier arbeiten, 10.000 Euro im Jahr weniger verdienen als Kollegen in westdeutschen Ländern oder in den alten Bundesländern. Und wir gleichzeitig einen sehr hohen Anteil an, an Hartz-IV-Empfängern haben, kann ich mir vorstellen, dass wenn man überhaupt jemanden befragt in Brandenburg, der dann sagt, na ja. Und meine wirtschaftliche Situation sieht es nicht gut bestellt aus. Und irgendwas stimmt nicht, wenn wir seit 20 Jahren in einem extremen Wirtschaftsboom leben.
1: Genau. Und das ist, das ist also tatsächlich ähm, also das, was beim Gerechtigkeitsempfinden auffällt. Ähm, da hapert es in Deutschland an einigen Stellen. Also wie du ja auch schon sagtest, wir haben eine große äh, oder über die letzten Jahre eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Aber die kommt eben auf der einen Seite bei bestimmten Bevölkerungsgruppen und in bestimmten Regionen so nicht an. Und auf der anderen Seite eben halt auch sind da manchmal die, 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 die Diskrepanzen zu groß, die wahrgenommen werden. Also auf der einen Seite Leute, die zu sehr davon profitieren oder zu große Gewinne haben und andere, die dann im Verhältnis dazu ihren, ihren Zugewinn als zu ungerecht sehen. Also das ist sozusagen so eine Dimension, wo wirklich auffällt, also da da liegt was im Argen äh, im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Kann man ungefähr feststellen, ab wann es angefangen hat, dass das auffällig geworden ist? Oder war diese Kategorie mit dem Vertrauen schon immer ein, eine, eine Dimension, die eher abweichend war? Also ja, gibt es ja, da, da ein bestimmtes Ja oder einen bestimmten Ansatzpunkt, wo man sagen kann, hier fängt es an, sich falsch zu entwickeln?
1: Also das Gerechtigkeitsempfinden, also wenn wir nur auf die Gerechtigkeit schauen, ist tendenziell schon immer etwas oder immer eine Dimension gewesen, die etwas schwächer ausgeprägt war, also war immer schon etwas niedriger. Und sie sie hängt eben auch mit unterschiedlichen Entwicklungen zusammen. Das heißt, sie folgt so ein ganz klein wenig der, der sich objektiv verändernden Ungleichheit in der Gesellschaft. Das heißt, ähm, natürlich in dem Moment, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt, gibt es größere Gruppen, die dann sagen, ja, ich fühle mich ungerecht behandelt und so weiter. Ähm, für Ostdeutschland insgesamt ja, nimmt das so, ein, so einen Kurvenverlauf. Das heißt, ähm, so direkt nach der Wiedervereinigung wird die Entwicklung eigentlich erstmal positiv wahrgenommen. Also, die Leute halt sehen, ha, es, es geht gerecht dazu, ich bekomme mehr Anteile. Und dann kommt dann, wenn man so will, ab 93, Mitte der 90er Jahre, äh, rutscht, man ja, äh, rutscht Deutschland ja so in die, ähm, in, die, in, in die Rezension rein. Und da steigt dann auch die Wahrnehmung der Ungerechtigkeit wieder an. Und das geht dann so wellenförmig so ein bisschen weiter. Ähm, mit den Diskrepanzen, gerade auch zwischen Ost- und Westdeutschland. Es gibt jetzt nicht so diesen einen Schlüsselmoment, wo man sagen kann, ah, hier 2008 ging das los oder so.
0: Es war ein schleichender Prozess.
1: Genau. Und auch immer wieder schwanken. Also da, da sind gewisse, äh, da ist eine gewisse Dynamik drin, die eben halt wirklich mit der Wirtschaftsentwicklung zu tun hat, auch mit der mit der Stimmungslage. Also da passiert was. Aber im Moment ist das tatsächlich sehr eingetrübt.
0: Okay, also bevor ich noch zu der Dimension Vertrauen komme, weil die finde ich besonders wichtig. Du hast gesagt, ihr habt euch auch international das, den Zusammenhalt angeguckt. Ja. Ich weiß, es gibt auch Studien der Bertelsmann Stiftung zum Thema ähm, Zusammenhalt in der Europäischen Union. Ja. Wie sieht das dann in anderen Ländern aus? Die haben ja auch Erfahrungen mit Globalisierung und Digitalisierung gemacht. Und du sagst, in Deutschland bleibt es relativ stabil. Wie, wie sieht es denn zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Österreich aus, die jetzt eine blau-schwarze, eher rechtspopulistische Regierung haben? Mhm. Wie sieht der gesellschaftliche Zusammenhalt zum Beispiel da aus?
1: Ja. Das, zu aktuellen Sachen kann ich in Österreich... Also
0: nee, so, so, so allgemein...
1: Genau, also... Ich mache mal, mach mal auch da den, den etwas größeren Bogen. Also in, wir haben eine internationale Betrachtung gemacht, auch wieder so von 1990 bis äh, 2012. Und da sieht man einerseits international, dass generell so eine ganz, ganz große Dynamik äh, in, den, in den Ländern auch nicht drin ist. Also wie gesagt, das scheint ein sehr stabiler Faktor zu sein. Also wenn man erstmal schwachen Zusammenhalt hat, dann hat man schwachen Zusammenhalt und es dauert sehr, sehr lange, bis der ansteigt. Und wenn der Zusammenhalt in der Gesellschaft verhältnismäßig stark ist, dann sinkt der auch nicht so schnell ab, sondern die Unterschiede zwischen den Ländern bleiben gleich stark. International in Europa, die nordischen Staaten, also Dänemark, Finnland, Schweden, da hat Norwegen noch mit drin, kein EU-Land, aber trotzdem mit in, in, in der Untersuchung, relativ stark, Südeuropa, Südosteuropa und insbesondere auch die äh, anderen und die postsozialistischen Staaten mit tendenziell schwachem Zusammenhalt. Die großen europäischen Länder, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, das ist so der, der Durchschnitt in der Mitte, das ist nicht so richtig brillant, aber halt ja, Mittelmaß. Und sozusagen Österreich, Luxemburg, die Niederlande, das sind gerade so die Länder relativ wohlhabend, kleine Länder, die noch verhältnismäßig starken Zusammenhalt haben. Was man in Österreich sieht, da hat man auch schon in, in Deutschland, aber auch in der Schweiz gesehen, eine Problemdimension, die es gab, und die gab es halt auch schon 2012, 2010 äh, und so weiter, das ist die Akzeptanz von Diversität, der Umgang mit Vielfalt, das war schon immer so ein, so ein Thema für diese Länder und das ist auch etwas, glaube ich, was man dann im Zeitverlauf gesehen hat. Ähm, wir haben jetzt mal so ein bisschen geschaut, also wir haben jetzt keine aktuellen, keine aktuelle große Studie ähm, zum Thema äh, Zusammenhalt in Europa. Aber ich habe mir mal letztens ein paar Daten angeschaut, wo man sagt, so, ja, an so einzelnen Items kann man das mal festmachen, wie sieht das jetzt aus? Da stellt man auch fest Ja, im Prinzip äh, hat sich dieser Stabilitätstrend eigentlich durchgesetzt. Also, wir haben diese Spannungen in den Ländern, die politischen Konflikte, den Populismus. Aber im Großen und Ganzen zerbrechen diese Gesellschaften nicht gerade. Also es ist nicht so, als ob jetzt sich hier plötzlich massiv die Menschen zurückziehen aus dem sozialen Leben oder hier irgendwelche Brücken ganz dramatisch sinken. Also wir haben einen starken politischen Konflikt, wir haben starke politische Spannungen in einigen Ländern, aber im Großen und Ganzen noch viel Stabilität.
0: Aber du hast ja so Länder genannt wie zum Beispiel Polen. Ja. Also alles, das osteuropäische Länder, die noch relativ jung sind, Genau. Länder, die vor allem, also ich als Ostdeutsche kann ja sagen, meine Elterngeneration auch, Erfahrungen hatten mit einem repressiven Staat, einem ja. spitzelnden Staat, in dem es unglaublich schwierig auch ist, du hattest es ja genannt, Vertrauen in Fremde. Mhm. Vertrauen in Fremde kann ich mir in den Ländern ganz schwer vorstellen, wenn man schon den eigenen Nachbarn und Freunden und Familienmitgliedern kaum trauen konnte zu der Zeit. Kann man sagen, dass schwacher gesellschaftlicher Zusammenhalt einen, ein Land eher angreifbar macht für Autokratien und diktatorische Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, das gibt so, ist so ein Wechselspiel. Also das eine ist, ich, ich glaube tatsächlich sozusagen, die, die einerseits die Erfahrungen im, äh, im Sozialismus und Transformationserfahrungen haben was damit zu tun, warum der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesen Ländern so schwach ausgeprägt ist weil quasi in diesen Momenten was kaputt gegangen ist. Und man auch gemerkt hat beispielsweise, dass gesellschaftliche Ordnung eben etwas ist, was sich auch mal ändern kann. Und wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt schwach ist, das hat unsere Untersuchung auch gezeigt, wir haben uns mal angeschaut, wie sind denn so, so Wertvorstellungen und so Mindsets in solchen Gesellschaften. Dann fällt auf, da wo der gesellschaftliche Zusammenhalt niedrig ist, da werden dann plötzlich Sicherheit, Macht, ähm, Konformismus, Tradition, Homogenität als Werte plötzlich ähm, stärker äh, präferiert. Oder die werden da stärker präferiert. Ob die ob das unbedingt zugenommen hat, das können wir nicht so hundertprozentig sagen. Aber die werden da stärker präferiert. Und meine Interpretation ist, das hat was damit zu tun, ich merke, in meiner Gesellschaft ist was nicht in Ordnung. Also zum Beispiel, ich habe kein Vertrauen in Mitmenschen, dann wünsche ich mir einen starken Staat, der für Sicherheit und Ordnung sorgt. Weil ich vertraue den anderen ja nicht, dann hätte ich gerne jemanden, der mich beschützt. Oder ich merke, die Gesellschaft ist ungerecht und sie ist vor allem ungerecht zu mir, das ist mein Eindruck. Also wünsche ich mir doch, bitteschön, dass jetzt andere Leute schlechter behandelt werden und ich ein bisschen mehr bekomme. Und ich möchte jetzt sozusagen eine klare Ordnung haben. Also beispielsweise, wer neu dazukommt, wer anders ist, wer ein bisschen fremd ist, der soll ruhig ein bisschen weniger haben. Das Wenige, das wir haben, das gehört mir. Und das können solche Effekte sein, die dann eben über gesellschaftlichen Zusammenhalt reinspielen und dann den Wunsch nach Autorität, nach Sicherheit, nach harter Hand äh, mit begünstigen.
0: Jetzt sind wir ja in einem Europawahljahr. Ja. Ich habe nicht das, also auch wie du es mir jetzt erläuterst, was in bestimmten Gesellschaften auch in Osteuropa wichtig ist. Glaubst du, dass wir genug Verständnis haben für die verschiedenen Gesellschaften und ihren Entwicklungsstand in den letzten 30 Jahren äh, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs? Ähm, auch vor allem der jungen Generation. Ich meine, viele junge Menschen wollen wollen ein einheitliches Europa, also am liebsten ein Europa ohne Nationalstaaten, in dem alle Europäer sind. Aber gleichzeitig kann ich mir das für bestimmte Gesellschaften, und da sage ich wieder Polen, momentan gar nicht vorstellen, wenn die auf einem ganz anderen zeitlichen Entwicklungsstand auch ihrer Gesellschaft und ihrer Demokratie und ihrem Verständnis, was Demokratie für sie bedeutet sind. Also fernab des Nationalstaats kann ich mir da die polnische Gesellschaft gar nicht vorstellen.
1: Ich glaube, ich glaube, was wir in einigen Ländern, also ja, ich glaube erstmal ganz ganz richtig ist, wir haben über viele, viele Jahre vergessen, intensiv mal in unsere Nachbarländer zu schauen und ein, und ein, ein gutes Bild und einen guten Draht zu den Entwicklungen da. Zu, zu bekommen. Also wann findet denn mal Berichterstattung über gesellschaftspolitische Themen aus Polen, der Tschechischen Republik oder, oder, oder Rumänien statt? Also da muss schon viel passieren, damit das irgendwie mal ähm, in der deutschen Öffentlichkeit präsent ist. Und wenn dann auch nur, äh, wenn es eher darum geht, also kommen jetzt rumänische Fliesenleger nach Deutschland oder äh, äh, und was, was bedeutet das? Also ich glaube, diese Aufmerksamkeit und die Sensibilität für die Gesellschaften, die fehlt. Und das Zweite ist, ähm, ich glaube, dass tatsächlich diese ähm, diese Transformationsprozesse, die da gesellschaftlich stattfinden müssen, die haben ja dann wirklich innerhalb von anderthalb Generationen stattgefunden. Also einerseits von, äh, wir öffnen uns Gegenüber dem Westen versuchen jetzt irgendwie so das Experiment Demokratie. Und dann kommt quasi in Polen beispielsweise ja eigentlich ein Wirtschaftsboom. Also das Land hat ja äh, sich wirtschaftlich gut entwickelt, funktioniert aber auch noch nicht wirklich für die gesamte Bevölkerung. Und dann kommen wir in die EU und dann kommt irgendwie äh, die Globalisierung mit vollem äh, Schritt rein. Das, das ist schon ein hohes Tempo gewesen, was da auf eine Gesellschaft zukommt. Mit übrigens ja auch noch sehr, sehr hohen Abwanderungszahlen, gerade von jungen Leuten, die dann nach Deutschland, aber auch bis nach Großbritannien und so weiter gewandert sind. Also da, da ist eine Dynamik in die Gesellschaft gekommen, die dann wieder dazu führt, dass man sagt, okay, jetzt bitte erstmal stehen bleiben. Und dann suchen wir das halt im Katholizismus, den wir wieder ein bisschen konservativer, ein bisschen stabiler auslegen und möchten eigentlich mit dem Rest der Entwicklung auch nichts zu tun haben.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Übergang zum Thema Vertrauen in Politik schaffen soll. Der ist jetzt nämlich ziemlich krass. Ich sage es einfach, beschäftigen wir uns noch mit der zweiten Dimension, also Vertrauen. Weil, ah, jetzt habe ich einen Übergang. Weil es gibt ja auch Untersuchungen zum Thema Vertrauen in verschiedene politische Institutionen, in Organisationen. Und das Vertrauen in die Europäische Union in das, oder in das Europäische Parlament ist sogar noch ein bisschen geringer als das Vertrauen in den Deutschen Bundestag, wenn man die Bevölkerung in Deutschland befragt. Und ähm, meine Frage ist, welche, welche Dimensionen von Vertrauen habt ihr denn euch angeguckt in der Studie? Weil da gibt es ja verschiedene
1: ja. Also wir haben, wir, haben, wir haben zwei Elemente drin. Ja Einerseits habe ich ja eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist dieses generalisierte Vertrauen in andere Menschen. Und wir haben dieses Vertrauen in politische Institutionen. Und in politischen Institutionen, da haben wir so das Spektrum abgebildet, ähm, von politischen Parteien über die Parlamente, die Bundesregierung und dann eben auch Gerichte und die Polizei. So als Kerninstitutionen einer Gesellschaft und der Trend da, na, der, der spiegelt das wieder, was wir jetzt ganz oft auch in den, in den Zeitungen sehen oder was man so erlebt. Ja, je politischer die Institution wird, also na, die Polizei, die ist recht, in Anführungszeichen recht unpolitisch, die kriegt noch ein recht hohes Vertrauen in Deutschland. Die politischen Parteien, denen vertrauen gerade mal irgendwie noch 10% Prozent der Menschen. Und dazwischen spannt sich der Rest dann auf.
0: Welche? Und, ja, hm? machen wir mal, mach mal weiter. Und
1: das Spannende ist jetzt hier: es gab irgendwie, ja, so, so in den 80er Jahren gab es so den ersten großen Einbruch beim politischen Vertrauen, also so Westdeutschland. Ostdeutschland ist ja noch eine andere Geschichte. Aber im Westen war es so, in den 70er-Jahren hat man ein hohes Vertrauen in die politischen Institutionen auch noch ein hohes Vertrauen, einen hohen Zuspruch zu den politischen Parteien. Und dann gab es so den ersten Abbruch und da haben viele Theoretiker gesagt, nee, dieser erste Abbruch, der hat was damit zu tun, da hat sich die Demokratie stabilisiert. Die Leute haben sich daran gewöhnt, ähm, an die repräsentative Demokratie und jetzt werden die ein bisschen kritischer und fordern mehr von der. Das ist sozusagen kritische Distanz. Dann hatten wir irgendwie äh, ab, den, ab den 90er Jahren so eine Debatte über Politikverdrossenheit, da hat man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht und jetzt merkt man ja, also die Stimmungslage gegenüber Politik die wird immer kritischer, die wird immer schwieriger äh, und das ist natürlich auch der Nährboden, auf dem Populismus wächst. Also Populismus lebt ja davon, dass er sozusagen unterstellt, die Eliten und gerade die politischen Eliten, das sind Korrupte Politiker, das sind Verräter, die sind im besten Fall einfach nur inkompetent. Und damit erodiert dann ein politisches System. Und das ist eine, eine relativ große Belastung ähm, für, die, äh, für die Demokratie und eben auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Glaubst du wirklich, das ist noch Politikverdrossenheit oder ist es nicht eher so Parteien? oder etablierten Verdrossenheit, weil also mit dem Aufkommen unter anderem der AfD und jetzt auch, ich möchte das nicht in eine Schublade stecken oder so, aber das Aufkommen auch von Fridays for Future zeigt ja, dass Menschen durchaus, egal welcher Alterslage oder welcher welchen sozialen Hintergrunds oder ob sie jemals sich Politik interessiert haben oder nicht, wenn sie sich für ein Thema tatsächlich interessieren, auf einmal doch auf die Straße gehen oder anderweitig tätig werden, zum Beispiel im Rahmen von äh, Bürgerinitiativen und sagen, ich setze mich jetzt für dieses eine Thema ein, das ist ja schon politisch. Teilweise sind ja die Menschen, also was jetzt auch die AfD-Anhänger und Wähler und Parteimitglieder angeht, extrem parteiübermotiviert und politikübermotiviert und wollen also die Gesellschaft und das Land auch auf eine Art und Weise verändern, wo ich mir denke, ah, das ist aber nicht gerade liberale Demokratie im Sinne des Grundgesetzes noch. Ja, also
1: ich glaube auch, dass es sozusagen so zwei Dinge gibt. Also es gibt auf der einen Seite immer noch ein recht großes politisches Interesse an einzelnen Themen und es gibt quasi ähm, die Distanzierung von Politik, die hat was damit zu tun, dass Leute eine Zeit lang eben ähm, nicht mehr wählen gegangen sind, dass wir also diese relativ niedrige Wahlbeteiligung hatten, die hat jetzt wieder zugenommen. Ähm, und dass sie sich eben auch von den politischen Parteien, von, den, von dem Angebot, äh, eher distanzieren. Also dass die Bindung, die langfristige Bindung äh, an eine Partei äh, zurückgeht, oder auch, dass die Mitgliedszahlen in den Parteien zurückgehen. Also das, sind, das gibt es parallel. Ähm, ich glaube aber auch, und, und das ist ein bisschen vielleicht das, das, das Erschreckende, wir haben 2017 und 2018 mal zum Vertrauen in Institutionen Vergleichszahlen gestellt, äh, erhoben. Da hat man auch gemerkt, naja, ähm, da ist, Passiert etwas, was, was, was sehr grundsätzlich reingeht. Also, wir, wir sehen sogar bei, dem, ähm, äh, bei der Akzeptanz von Demokratie deutliche Rückgänge oder messbare Rückgänge. Und das ist ein bisschen mehr als nur, ähm, äh, dass man sich irgendwie mit den Parteien oder mit den, mit den etablierten Politikern nicht mehr äh, so stark äh, verbunden fühlt, sondern dass man irgendwie sagt: so irgendwas das politische System, die liberale Demokratie, das ist kompliziert, das ist irgendwie zu viel Kompromiss und die, die reden nur und handeln nicht und so weiter. Also das, das drückt sich da dann teilweise schon aus und ähm, da steckt, ich glaube, das ist alles noch nicht über, überdramatisch, also wir sind immer noch große, große Mehrheiten, die dieses System eigentlich tragen und die das unterstützen und die sich da engagieren, aber man merkt so, an, an, an kleinen Stellen gibt es so Haarrisse und da bröckelt mehr ähm, als nur äh, so Kleinigkeiten.
0: Ich habe mir mal, also es gibt ja so den Sachsen-Monitor, es gibt aber auch mhm. einen branden den branden ja. den habe ich mir mal angeguckt. Und ich möchte nicht auf jedes, jede einzelne Institution eingehen, aber das Vertrauen, also gefragt nach dem Vertrauen in Parteien, haben 8% der Befragten gesagt, dass sie großes und sehr großes Vertrauen haben und 86% weniger bis gar kein Vertrauen in politische Parteien, die in der repräsentativen Demokratie ja eigentlich die Säule sind, die ja. dafür sorgen soll, dass das ganze System überhaupt noch funktioniert. Und 8% ist echt erschreckend. Ja, und das ist,
1: wie gesagt, das ist... Ähm, äh das ist noch mal ein bisschen, ein bisschen schwieriger geworden in den letzten Jahren, ist aber tatsächlich auch schon länger auf so einem niedrigen Niveau. Das heißt, also auch das, das, das Berufsimage von Politikern, Also wenn man die Leute fragt, also bringen Sie mal eine Reihenfolge, welche Personengruppen respektieren Sie denn ganz besonders, dann landen Politiker auch immer gerne ganz, ganz weit unten. Und das sind die Leute, die, die wir selber als Bürger ja wählen und denen wir den Auftrag erteilen, uns darum zu kümmern um die Sachverhalte. Also da ist ähm, da, da steckt ein gewisses Risiko drin, ja. Und muss man auch man muss auch man muss auch sagen, äh, wenn man da so den ähm, also wir, wir sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Vertrauen in Politik, in politische Parteien, in die, in die Unterstützung der Demokratie und in dieses mit diesem Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt, je mehr Menschen die Erfahrung machen oder den Eindruck haben, sie werden unfair behandelt oder die Gesellschaft ist ungerecht zu ihnen, desto geringer ist auch ihr Vertrauen in die Politik, in die Leistungsfähigkeit der Politik. Und das ist sozusagen etwas, also da die beiden Sachen bedingen sich.
0: Ich nehme ganz stark an, dass es da auch ein Ost-West-Gefälle gibt. Ja. Wie groß ist denn das so?
1: Also, wenn man das Parteivertrauen nimmt, dann sagen in unserer Studie, wir haben mit unterschiedlichen Abstufungen ja gefragt, also wahrscheinlich zum Brandenburg-Monitor. Bei uns sagen in Ostdeutschland so rund 5 Prozent, dass sie Parteien vertrauen. In Westdeutschland, da sind das dann 9 Prozent, knapp 10 und beim Misstrauen, also wenn man die negative Seite anschaut, da sind das dann 40 zu 35 Prozent. Also das löst sich sehr stark in so einer Teils-Teils-Kategorie auf. Also die Leute, die Parteien nicht vertrauen, gehen ja meistens in so eine Mittelkategorie. Aber da haben wir einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Und weil du ja nun aus Brandenburg kommst, Brandenburg ist auch das Land, in dem das Misstrauen gegenüber Parteien am größten ausgeprägt ist, laut unserer Studie.
0: Ja, das, das habe ich mir anhand des Brandenburg-Monitors auch schon fast gedacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das noch schlechter werden kann. Ja. Also ich meine, könnte ja sein, dass in Sachsen-Anhalt, aber 8 Prozent ist schon, ist schon ja. niedrig. Ähm, nee, meine Frage war auch hauptsächlich in die Richtung, wie sieht das mit dem... Vertrauen in Demokratie an sich aus, im Vergleich zwischen Ost und West. Also es sind ja alles Indikatoren, die zusammenwirken. Würden die Menschen jetzt sagen, also die Demokratie ist vielleicht nicht so der richtige Weg oder oder haben sie immer noch Vertrauen in die in die Staatsform Demokratie an sich?
1: Naja, wir, haben, wir haben zwei Fragen dazu drin. Wir haben einmal so den den Klassiker, das ist ist die Demokratie eigentlich die beste die beste Staatsform. Und Leute können ihm zustimmen und die können es ablehnen. In Brandenburg, da sagen, sagt immer noch die Mehrheit, 60%, über 60 Prozent, sagen, ja, Demokratie ist die beste Staatsform. Es sagen aber auch 15 Prozent, nee, stimme ich nicht zu. Ich glaube nicht, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Und wie gesagt, 15 Prozent in Brandenburg, das sagen im Deutsch, Deutschland im Durchschnitt 6 Prozent. Das heißt also deutlich mehr als das Doppelte des Durchschnittes, ähm, die das in Brandenburg ablehnen und die irgendwie ein Problem mit Demokratie als Prinzip haben. Also nicht mehr sagen, oh, ich uneingeschränkt, ich bin Demokrat. Und die zweite Seite ist, ja, ich kann jetzt der Demokratie als Staatsform zustimmen. Ich kann sagen, ich finde das gut oder schlecht. Ich kann aber natürlich auch schauen, wie gut oder schlecht funktioniert die Demokratie. Und da, ähm, auch da ist es so, fast 60 Prozent, 57, 58 Prozent der Deutschen sind der Meinung, ja, so wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, funktioniert sie gut. Das ist immer noch die Mehrheit, aber keine so große Mehrheit. Und in Brandenburg haben wir 38 Prozent, die das sagen, also schon nicht mal mehr die Mehrheit die sagt, ich bin mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland ist, zufrieden. Und 23 oder 24 Prozent etwa, also ein gutes Viertel der Brandenburger, sagt, wow, also ich bin eher unzufrieden mit der Demokratie, wie sie in Deutschland funktioniert.
0: Das habe ich auch gefragt, weil ich ja vor mir zu liegen habe, auch eine Umfrage zum Thema, also Nachwendegenerationen Ost und West. Ja. Ja. Und da wurde diese Frage an die jungen, junge Generation auch gestellt. Also alles in allem funktioniert das demokratische System in Deutschland gut, war die Aussage. Ja. Dem haben im Westen zugestimmt 58 Prozent. Ja. Und im Osten dann bloß noch 51 Prozent. Wo dann gesagt haben, also 46 Prozent der Befragten meinten dann, die sind halt mit dem, wie die Demokratie für sie persönlich funktioniert, nicht zufrieden. Und dann würde ich das im Großen und Ganzen auch auf auf diese zwei Kerndimensionen auch runterbrechen. Erstmal Vertrauen in, in Institutionen, mhm. aber vor allem auch in das Gerechtigkeitsempfinden. Also wie, wo steht man sozial? Wie stellt man sich seine berufliche Zukunft vor? Was kann das Land wirklich hergeben? Und dann würde ich sagen, spielt auch viel Pessimismus mit. Und wenn man als junger Mensch Mitte 20 sich von einem befristeten Job zum nächsten hangeln muss, dann sagt man ja natürlich, also so, Demokratie ist schon in Ordnung, aber wirtschaftlich springt bei mir, bei mir nichts bei rum. Und ich glaube, das war ja die große Erfolgsgeschichte der deutschen Demokratie nach 1945, dass man sich im Grundgesetz ein Grundgesetz gegeben hat mit sozialer Marktwirtschaft und dass das auch funktioniert hat und dass mit dem Aufstieg der Demokratie in Deutschland auch soziale Sicherheit kam und wirtschaftliche Sicherheit. Und das ist für die meisten Menschen heutzutage gar nicht mehr gegeben. Und das, daran sehe ich eine große Gefahr.
1: Genau, ich, glaub, ich glaube, das, das, ist, das ist völlig richtig. Also Demokratie und die Zustimmung zur Demokratie ist so etwas, ähm, was so ein bisschen natürlich davon abhängt, wie leistungsfähig ist die Demokratie nachher in ihrem Outcome. Also wenn, die, wenn, ich, wenn ich in einer Demokratie lebe und mich darauf einlasse, dass es eben Abstimmungen gibt, dass es Verhandlungen gibt, dass es Kompromisse gibt, dann akzeptiere ich das, wenn ich merke, naja, aber im Großen und Ganzen führt das dazu, dass es den Leuten besser geht, dass es stabilere Verhältnisse sind und dass auch mein Wohlstand möglicherweise bescheiden ansteigt. Und dann, kommt da auch eine Bindung zur Demokratie hin. Und das ist, das ist ein langer Prozess, der geht auch über Generationen und der hat auch was damit zu tun, glaube ich auch, dass es meinen Kindern und meinen Enkelkindern irgendwann dann besser geht, wenn wir so weiterverfahren. Und wenn quasi zumindest mal in Frage gestellt wird, weil es ist ja gar nicht so klar, ob jetzt alles wirklich, also ne, wenn man jetzt mit, mit Volkswirten oder so redet. Da kriegt man ja auch drei Meinungen, ob das jetzt gerade alles schlechter, alles besser wird, wie sich die individuellen sozialen Lagen entwickelt und no, es, ist, es ist kompliziert. Aber wenn zumindest der allgemeine Eindruck vorherrscht, so richtig viel bewegt sich für bestimmte große Gruppen der Gesellschaft, nämlich für die untere, die untere Hälfte der Einkommenspyramide, äh, da tut sich wenig, während die ganz Reichen ganz viel dazu verdienen oder... Ich habe jetzt irgendwie noch ein gutes Auskommen, aber haben meine Kinder das in Zukunft noch? Oder jetzt, solange ich Arbeit habe, geht es mir noch gut, aber wenn ich erst meine Rente bin, dann wird alles immer schlechter. Dann kann natürlich auch der oder dann wächst natürlich auch der Zweifel daran: Ist denn diese Demokratie eigentlich so leistungsfähig? Müsste da nicht jemand mal jetzt mal das Heft des Handelns ergreifen und mal das alles ganz anders machen?
0: Ein starker Führer zum Beispiel. Genau.
1: Das ist genau das. Also wenn so dieser Wunsch, ich bin doch jetzt, also ich, ich habe jetzt eine Unsicherheit, die betrifft mhm. meine Zukunft. Ja, vielleicht geht es mir persönlich gar nicht schlecht, aber ich habe so Sorge, dass es in Zukunft schlechter wird. Oder ich sehe, dass es bei meinen Nachbarn irgendwie Probleme gibt. Greift denn da jetzt mal nicht jemand ein? Und dann kommt eben so dieses Bedürfnis nach mehr Sicherheit, mehr Stabilität, jemanden, der mir verspricht, eine Mauer zu bauen äh, und niemanden mehr durchzulassen. Ob so eine Mauer dann was bringt oder nicht, ist ja dann egal.
0: Meine Frage gilt ja auch hauptsächlich, glauben die Menschen überhaupt noch in politische Gestaltungsfähigkeit? Oder, also wir haben ja jetzt mittlerweile viermal eine große Koalition gehabt, drei davon in kürzester Zeit. Also ich habe mehr große Koalitionen erlebt als Helmut Kohl in meiner politischen Wahrnehmung in meinem Leben. Mhm. Und jedes Mal ist das Versprechen, ja, jetzt kommt der große Wurf, wir können große Reformen machen. Große Reformen sind nie gekommen. Also alles das, was man sich versprochen hat, vielleicht mit mal einer vernünftigen Steuer, Steuerreform. Oder so generell mal also mal so richtig was Durchgreifendes, was die Gesellschaft auch naja, motiviert, beziehungsweise dazu führt, dass man ein bisschen mobiler wird, so allgemein. Das, das ist einfach nicht gekommen. Kann es das sein, dass gerade dann die Menschen jegliches Vertrauen verloren haben, als sie gesehen haben, wir versprechen euch, es wird jetzt getan, es ist aber tatsächlich politisch überhaupt nichts gestaltet worden, sondern bloß noch verwaltet?
1: Ja, ich glaube, ähm, also da kommen wir jetzt schon sehr in der, in der Spekulative, also wie, wie schätzt man so die Lage ein? Aber ähm, ich glaube, man muss ja zwei Sachen noch mit, mit in das Bild mit reinnehmen. Das eine ist, wir haben tatsächlich ähm, ein paar Entwicklungen in einer Größendimension Dimension, ähm, die politisch gar nicht so einfach zu handeln sind. Das heißt also alles, was so unter diesem großen Stichwort Globalisierung abläuft, ist etwas, was für nationale Regierungen fast nicht mehr, ähm, also Deutschland kann da kaum noch eigene Entscheidungen treffen, weil es würde keine Rolle spielen. Man muss in irgendeiner Form mit anderen Ländern zusammenarbeiten, man muss in irgendeiner Form in größeren Konstellationen denken. Und damit wird es komplizierter, es wird schwieriger und es ist auch ungewiss, in welche Richtung das geht. Dann haben wir sowas wie, wie die Digitalisierung ähm, und einen technologischen Wandel, der fragt, hm, ihr seid ein Industriestandort, ihr baut vor allem Maschinen, gerne auch Maschinen, die irgendwas mit Verbrennung zu tun haben. Möglicherweise könnte das etwas sein, was es in den nächsten 10, 15, 30 Jahren nicht mehr gibt. Ihr müsst euch mal ein neues Geschäftsmodell überlegen. Auch da ist die Frage, na, kann ich das politisch eigentlich noch steuern oder muss ich einfach jetzt mal in eine ungewisse Zukunft gehen? Und dann haben wir noch diesen Riesen, dieses Riesenpaket Demografie, da haben wir uns langsam wieder beruhigt und sagen, ja, wir, wir altern ja gar nicht so schnell, und wir schrumpfen gar nicht so dramatisch. Aber trotzdem, oh, irgendwie passt so die, die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, die hat nicht so den ganz zukunftsfesten Verstand. Und jetzt habe ich also eine Politik, die steht vor solchen dramatischen Herausforderungen, wo sie eigentlich auch kaum richtige Entscheidungen treffen kann. Aber sie muss jetzt in irgendeiner Form gestalten. Und da ist fast das Beste, sich so durchzulavieren. Weil es wird ja alle vier Jahre gewählt und es werden jeden Tag drei Interviews gegeben. Also wer jetzt dramatische Entscheidungen trifft und die große Reform angeht, braucht ja eigentlich das Vertrauen als Vorschuss der Bürger, damit er das auch durchhält.
0: Aber ist das dann nicht eine sich selbsterfüllende Prophezeiung? Also ich laviere mich so durch, aber dann kriege ich das Vertrauen auch nicht? Weil die Menschen ja nur Vertrauen entwickeln, wenn man sie, also wenn sie sehen, dass der Politiker auch oder die Politikerin auch gestalten kann. Aber dass es im Großen und Ganzen immer nur darum geht, sich irgendwie durchzuschlängeln, schadet das nicht am Ende gerade mehr, als dass es wirklich hilft. Weil wir hatten ja schon dramatische Krisen in, in der westdeutschen Geschichte vor allem. Und die Demokratie an sich ist ja daran gewachsen. Also wenn ich nur die RAF nehme, äh, also dieser dieser Terrorismus, der, dessen sich der Staat gegenüber sah und die Demokratie gefährdete, damit ist man ja auch zurechtgekommen. Und dann damals hieß es ja auch, es kann, hier gibt es gar keine richtigen Entscheidungen, das kann alles nur schief gehen. Und am Ende ist man auch mit, mit Haltung, Helmut Schmidt hat das gezeigt, ganz gut durch diese Situation durchgekommen, ohne die Demokratie und die Grundwerte an sich aufzugeben. Und was ich heute sehe ist, ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen frustriert, dass man als, Polit als Politiker sich völlig aufgibt und sagt, na, wenn ich hier am wenigsten anecke, dann komme ich hier schon irgendwie durch. Aber richtig helfen tut es ja keinem.
1: Ich, ähm ich würde sagen, das ist tatsächlich, also das wäre jetzt Teil meiner Diagnose an der Stelle tatsächlich. Ich glaube, das ist so eine, ich will nicht sagen Sackgasse, aber das ist ein, ein Grundproblem einer Demokratie, ähm, die unübersichtlicher geworden ist, weil sozusagen die, die Pluralität der Gesellschaft jetzt auch in der Pluralität der Parteienlandschaft und das ist nicht nur die AfD, sondern es ist einfach die Tatsache, dass wir jetzt halt einfach nicht mehr nur drei Parteien im Parlament haben, sondern weg sind. Ne? Ähm,
0: ja, äh, ich glaube ja. Genau, äh, wer kommt schon noch mit? Wer kommt schon
1: noch mit und ähm, auf der anderen Seite äh, sozusagen da eine gewisse Volatilität drin ist. Also da, 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 ist, da ist viel Spiel drin. Ne? Wenn man, äh, da muss es unterschiedliche Konstellationen geben. Ähm, also ich kann gar nicht so mit, mit festen Mehrheiten arbeiten. Die Herausforderungen sind groß und ich habe eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Das heißt, ich, es wird ja sozusagen jedes Augenzucken, jede, jede Geste, jedes Wort wird doppelt ausgelegt und nochmal gedeutet und interpretiert. Und damit wird das entscheidende Handeln oder das, das, das entscheidungsförmige Handeln immer schwieriger. Weil man muss ja immer sagen, naja, habe ich eine ja Meinung gesagt, dann gucke ich, wie reagiert die Presse drauf, dann gibt es wieder tausend Gegenmeinungen. Und das alles passiert unter dem Brennglas, einer, einer unglaublich aufgeregten äh, Öffentlichkeit. Und das ist äh, also tatsächlich enorm anstrengend für die Politik. Und das ist, glaube ich, eine Bürde angesichts der Herausforderungen, die zu schultern sind. Und die Einzigen, die das mit relativ skrupelloser äh, Ignoranz äh, betreiben, sind dann eben die Populisten, die sich wenig darum scheren, ob manchmal ihre, ihre, ihre Lösungsvorschläge in irgendeiner Form sinnvoll sind, aber die quasi immer wieder simulieren, sie hätten Handlungsmacht.
0: Naja, weil die Welt von Populisten einfach ist. Genau. <lacht> aber die reale Welt ist halt ein bisschen komplizierter.
1: Ja, aber sozusagen das Problem ist ja, ähm, und das, das merkt man ja so, also man, man wünscht sich jetzt sozusagen eine Politik, ähm, die die große Reform, die den großen Wurf macht, werden wir beide wissen, haben wir gerade ja festgestellt, es ist alles ein bisschen komplizierter, man muss da abwägen, man muss sich bestimmte, man muss also Mehrheiten finden, man muss international sich ein Feld anschauen, man muss sich national ein Feld anschauen, man muss gucken, was könnten gute Lösungen sein, man muss Kompromisse eingehen, da wird der große Wurf möglicherweise ähm, ein bisschen unscheinbarer sein. Und vielleicht dauert der auch länger und vielleicht ist der gar nicht so spektakulär und vielleicht wechselt da nicht von einem Tag auf den, auf den anderen irgendetwas, sondern es, es sind inkrementelle Entwicklungen in eine bestimmte Richtung. Die sind dann aber nicht so spektakulär. Also die geben nicht dieses Bild vom, vom starken Mann oder von der starken Frau, die jetzt im Handstreich alle Probleme löst. Also da ist möglicherweise der Anspruch, den Wähler und die Bürger manchmal an Politik haben, auch äh, zu groß.
0: Was würdest du denn empfehlen? Also für jemanden, der vielleicht ein bisschen pessimistisch ist, der kein großes Vertrauen hat. Was würdest du da jemandem empfehlen, ähm, dass er wieder motiviert wird oder dass er ein bisschen mehr Vertrauen wieder fassen kann?
1: Das, also ich, ich ich komme jetzt mal wirklich nur über die Datenanalyse und gucke mir mal an, wer sind eigentlich die Leute, die starkes Vertrauen in Politik haben. Das sind überraschenderweise, nein, nicht überraschenderweise, aber das sind die Leute.
0: Wir werden gleich von der Polizei abgeholt.
1: Ja, die fertig also ist der Notarzt hier vorbei. Oh. Aber ähm, das sind die Leute, die eingebunden sind, die also im politischen Prozess in irgendeiner Form Kontakt haben. Also die merken, ähm, meine Meinung wird gehört, ich werde respektiert, ich, ich stoße auf den Staat, sei es in der Form von Verwaltung, sei es in der Form von Politik, auf Leute, die grundsätzlich das Interesse haben, mir zu helfen. Und ich verstehe darüber, wie so ein politischer Prozess funktioniert. Und ich glaube, das sind, also all das, was, was so unter dem Stichwort politische Teilhabe, politische Beteiligung stattfindet, das muss besser und häufiger und umfänglicher passieren. Das heißt nicht, dass jetzt jeder den ganzen Tag irgendwo an politischen Beteiligungsprozessen teilhaben muss, sondern dass das, was so für Menschen erfahrbar ist, lokal, vor Ort, in vielen Möglichkeiten, dass das deutlich stärker geöffnet werden muss, damit Leute Politik erfahren können und Demokratie erfahren können und lernen können. Und im zweiten Schritt äh, muss Politik auch wieder responsiver für die für diese diese drängenden Probleme sein also ich glaube ist noch so ein, so ein zweiter Aspekt ähm, es gibt so eine schöne Studie von Johannes Hilje ähm, äh, Rückkehr zu den politisch Verlassenen Simples Setting, ich frage an der Haustür äh, in Regionen, wo die AfD ganz viele äh, Wahlstimmen geholt hat und wo der Front National in Frankreich viele Wahlstimmen geholt hat, die Leute an der Haustür, was sind eigentlich eure drängenden Probleme, was, was, was liegt euch so auf dem Herzen? Und die Leute haben nicht von Einwanderung und nicht von Terrorismus geredet. Die haben davon geredet, dass der Bus nicht kommt, dass die Kneipe schließt, dass die Einkaufsmöglichkeit äh, nicht vernünftig ist, dass es keinen Arzt gibt. Und das sind so Dinge, die Menschen in peripheren ländlichen Räumen, in strukturschwachen Regionen ja tatsächlich umtreiben. Also wie, wie funktioniert eigentlich mein Leben gerade? Und woran mache ich denn eigentlich fest, dass ich benachteiligt bin? Ich mache, ich mache die Benachteiligung natürlich daran fest, was bietet mir der Staat eigentlich für meine Steuern, für meine, für meine Abgaben? Kriege ich dafür was? Und warum kommt da kein Bus? Und dann gucke ich in die Zeitung oder ich gucke ins Fernsehen oder ich gucke in irgendwelche sozialen Medien und stelle fest, wir diskutieren große, große politische Themen. Da geht es dann irgendwie um ah, Migration, Terrorismus, den Brexit. Und man denkt sich so, was sind denn das für Themen? Also damit beschäftigt sich irgendwie Politik. Aber wo kommt eigentlich meine Politik vor? Wo kommt, wo kommt vor, dass bei mir kein Bus mehr hält? Und dass ich mir, wenn er hält, eigentlich auch nur einmal in der Woche eine Busfahrkarte leisten kann. Und da entsteht, glaube ich, ein ganz großer Teil der, der alltäglichen Frustration, die man auch abholen muss und wo man sagen muss, also, das sind die Probleme, um die man sich kümmern muss. Das, also, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, dass wir Politik wieder ein bisschen mehr auf die, auf die, auf den Boden der Realität oder der Lebensrealität der Menschen zurückbringen müssen.
0: Das, ähm, das gibt ja jetzt zwei Dimensionen, das anzugehen. Auf der einen Seite muss man natürlich als Bürger selber sich auch bemühen. Aber auf der anderen Seite sind die Bürger in der Regel dann so frustriert, dass sie sich schon längst verabschiedet haben. Das heißt, jemand muss kommen und sie abholen. Also ein Politiker muss da sein und sie erst mal ansprechen und dann kommt ja das ist ja dann nicht so wie bei Facebook oder Twitter, wo man sich dann gegenseitig nur anschreit und beleidigend wird, sondern wenn Menschen tatsächlich in direkten Kontakt sind, dann reden sie in der Regel vernünftig miteinander. Mhm. Äh, kommen Politiker denn eigentlich zu, oder kannst, kannst du aus deiner Studie Erfahrungen an Politiker weitergeben und ihnen sagen, so und so müsstet ihr das eigentlich machen und gibt es da irgendwie ein Feedback? Sind Politiker wirklich daran interessiert und nehmen sie das in ihrer Arbeit auf?
1: Also aus unserer eigenen Studie, jetzt aus den Studien zum Zusammenhalt und so weiter, können wir das nicht ableiten. Aber es gibt natürlich schon Untersuchungen dazu, die, die sich anschauen, also wie funktioniert gute politische Teilhabe, wie funktioniert gute Bürgerbeteiligung, ähm, wie, wie stelle ich das her und ich bin in dem Feld jetzt kein, äh, kein Fachmann, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man sich das anschaut, wenn man sich solche Beteiligungsformate anschaut, dann merkt man, da muss häufig noch viel zu gelernt werden. Und das, das fängt halt damit an, wenn ich irgendwie eine Anwohnerversammlung zum Ausbau einer Straße mache oder wenn ich jetzt Informationen rausschicke, ähm, dass, man, dass man klar macht, das, was hier die Politik, was hier die Verwaltung, wer auch immer gerade tut, das tut man nicht, um jetzt irgendwie ähm, äh, Menschen das Leben schwer zu machen oder man macht das nicht, um die zu ärgern, sondern man versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie der Allgemeinheit dient. Und diesen Vermittlungsprozess, den können ganz häufig Politiker nicht so gut, oder auch nicht alle. Und denen müssen Verwaltungen noch mehr lernen. Ich glaube, die haben in den letzten Jahren auch schon viel gelernt. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Und da kann man die Leute auch wieder, wieder mit einbinden. Weil mein Eindruck ist, das ist ganz häufig natürlich eine frustrierende Erfahrung, wenn man aufs Amt geht oder wenn man dann irgendwie mit Politikern spricht und merkt, okay, also hier, ich verstehe es nicht. Und helfen können die mir jetzt auch gerade nicht.
0: Ah, ich, aus eigener Erfahrung, ich arbeite ja in der Verwaltung. Äh, es gibt halt Grenzen für Verwaltungsmitarbeiter.
1: Natürlich. Ich glaube, ich, ich glaube auch Verwaltungsarbeit sollte nicht ähm, äh, komplett da reinfallen, dass sie sagt, naja, wir werden quasi eine, eine, äh, eine Kommunikations- und Erkläragentur äh, für politische Entscheidungen aber, dass man tatsächlich versucht, den Bürgern die Chance zu geben, an bestimmten Prozessen mhm. ähm, teilzuhaben, sie nachzuvollziehen, also angefangen von, wir informieren frühzeitig, wir informieren einfach und verständlich, ähm, wir erklären auch, wenn bestimmte Sachen nicht gehen und ähm, Schulenpersonal, genau für diese, diese Fragen. Also ich glaube, da ist ähm, da ist zumindest meiner Erfahrung nach noch, noch viel Luft nach oben, gerade da, ähm, wenn man auf Verwaltungseinheiten trifft, die, die vielleicht in der Regel wenig, wenig Bürgerkontakt haben.
0: Hm. Okay, ja, da stimme ich zu. <lacht> Luft nach oben ist da auch sehr viel. Okay. Ähm, wir sind so im zeitlichen Rahmen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich
1: würde mich freuen, wenn wir den Rahmen äh, so in den nächsten zwei Minuten dann schließen
0: könnten. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt eigentlich aufs Ende sozusagen gehen. Ähm, ich gebe meinen Gästen immer noch die Möglichkeit, eine Botschaft an meine Hörer. Hast du eine Botschaft an meine Hörer?
1: Ich würde als Botschaft mitgeben, ich glaube, es ist gut, wenn wir das politische Interesse, wenn wir das politische Engagement also wenn das wenn das wirklich wächst, also das was es angedeutet Fridays for Future und so weiter und so weiter, ähm, aber wenn das nicht zu einer Gegenveranstaltung äh, der repräsentativen Demokratie wird, so nach dem Motto ah, auf der Straße ist, das, ist die Politik gut, aber im Parlament ist sie blöd, sondern ich glaube ähm, die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie, die braucht diese Vitalisierung, die braucht Leute, die sich da engagieren, die sich einbringen, die auch frischen Wind reinbringen und ähm, das lohnt sich, glaube ich.
0: Also beteiligt euch.
1: Ja, und geht den Parteien auf die Nerven.
0: <lacht> sehr gut. Also dann Kai, herzlichen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Ja, danke für die Fragen und ich hoffe, ich konnte sie auch einigermaßen vernünftig beantworten.
0: <lacht> also mir hat es gefallen. <lacht>
1: Dankeschön, mir hat es auch sehr gut gefallen.
0: Okay, dann herzlichen Dank und bis bald. Bis bald, tschüss.